1: Buenos días, es martes 15 de mayo, son las 7, 7 de la mañana y estamos en la cabina de Radio NAM, en primer movimiento, Joaquín de buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a todos. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos
1: días, cría Juan Inés de Esa. Buenos días, cría Miguel
3: Ángel Quemain. Bueno, Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. En efecto, hoy es 15 de mayo. Muchos están celebrando, otros están trabajando, otros celebran y trabajan. Eh, de entrada, pues sí, abrimos quizá con este tweet que nos acaba de enviar en este momento Mayra Elizondo. Ya leyeron justamente para abrazar a, a los maestros. Dice un abrazo con agradecimiento y cariño y reconocimiento a todos los maestros que me formaron con tanta dedicación. Y, y bueno pues eh, sí algunos insisto estarán celebrando estos días esperemos que todos tengamos un maestro que nos haya movido alguna fibra <risa> claro. feliz día que Miguel Ángel
2: estamos estamos en, en medio de una discusión es interesante donde diversas eh, diversas organizaciones sociales eh, con políticas porque todos terminamos siendo actores políticos eh, piden que los candidatos se definan en torno a la reforma educativa Hemos hablado mucho aquí de esta reforma, hemos hablado de eh, la gran cantidad de fallas que existen con la reforma, hemos hablado también de lo que se necesita hacer constantemente, eh, lo digamos expresamente o no, pero constantemente estamos eh, pensando, repensando la academia, la educación y la forma en la que este país se puede concebir desde otra forma de otra forma desde las aulas. Creo que la conversación, por ejemplo, que tuvimos ayer con Emilio Canek de la Facultad de Arquitectura sí. fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Pensar qué, qué pasa cuando a un estudiante de arquitectura lo llevas realmente a un sitio donde hay que, hay que adecuar sí. eh, todo aquello que se sabe a, las, a, a lo que necesita el terreno por ser zona sísmica, la comunidad... El, el, el tipo de, de sociedades, el tipo de personas, el tipo de actividades que se realizan en esa zona son muy característicos y eso es una forma de aprender y de enseñar desde México y en México no es una mala idea, no es una mala aproximación. Podemos aprovechar este día para repensar eh, la, la, la aproximación que le estamos dando desde las aulas, desde los centros de investigación y de cada uno desde el lugar que le toque a la educación y a, por supuesto al trabajo de enseñanza-aprendizaje.
1: Dar impresión de que el botín es el voto de los maestros, Así donde es. hay una cuestión política fundamental en torno al tema de los profesores, el sindicato y la historia de, una, de, un, de un corporativismo muy intenso que ahora el PRI este considera como el lado correcto de la historia, su reforma educativa. ¿no?
3: Bueno, el tema de la reforma educativa que tanto nos ha dado de qué hablar en este programa y que sigue, por supuesto, uh -huh. siendo una controversia. Justo el día de ayer, eh, si no me equivoco, fue Andrés Manuel López Obrador, el que dijo que va de llegar a ser presidente a cancelar esta reforma educativa, y mientras que le contestó, pues, no lo voy a permitir, nunca, 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 nunca. Y, y... Es, yo creo que es muy interesante estudiar sobre todo qué ha pasado con esta reforma educativa eh, en, en los últimos meses y en los últimos días. Eh, por supuesto que está esta otra noticia, lo que ocurre del otro lado del mundo, que se tiene que mencionar, eh, 60 muertos en esta pues ya llamada por muchos masacre de, de Israel a, a un grupo de palestinos. 60 palestinos murieron, otros 2.400 han resultado heridos. En este traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén es lamentable la situación. De nuevo la gente se pregunta quiénes son los que tendrían que haber entrado... Eh, ni siquiera como árbitros. Es que no era. Un árbitro es cuando hay partes iguales que juegan. En este caso, ¿quién hubiera tenido que entrar a proteger a, al pueblo palestino? Es durísimo a la el población. civil
2: que estaba eh, se estaba manifestando de manera pacífica. De
3: manera pacífica, abiertamente pacífica. Pero bueno, pues muchísimo que comentar en este programa. Ahí vamos a empezar además con un día de salud, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a comentar el tema de la fibromialgia. Vamos a conversar con la doctora Maribel Barrera, ella es psicóloga especializada del departamento de Psicoterapia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
3: En la Transformación Positiva de Conflictos de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, vamos a preguntarnos si es posible la paz en Medio Oriente.
1: Lorenzo Meyer se pregunta sobre los temas de las encuestas electorales en nuestra nota nacional, lo, el ambiente general a medida que se acerca el momento de votar, y bueno, Lorenzo Meyer con sus particulares puntos de vista históricos, sociológicos, va a abundar sobre el tema.
3: ¿Cuántos días son? ¿46? 46. 46 días. En la nota internacional, elecciones en Irak. Esto con el comentario de Luis Ortiz Monasterio. Él es profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él es ex embajador de México en Irán, Afganistán y Pakistán.
1: Y en la poesía necesaria, Luisa, te toca. Sí, me toca, toca la poesía necesaria. Martes.
3: Sí me da gusto. Sí. <risa> los que quieran dar alguna recomendación, estamos en arroba P Movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Vamos a cerrar con un tema urgente para el país de esos temas que no se mencionan en, en los spots o que se mencionan de pasadita con... Uh, con esta búsqueda de votos sin realmente estudiar una causa tan profunda de algo que ocurre en nuestro país feminicidio, vamos a hablar con Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México es periodista y activista, ha estudiado los temas de violencia de género y violencia en general durante los últimos 15 años y su último libro, debo decir, está muy interesante, sin duda los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y si les parece bien empezamos con música.
1: Vamos a escuchar Pule de Abdullah Ibrahim. De salud. La fibromialgia es una dolencia que afecta a los músculos y produce cansancio. Las personas con este padecimiento tienen puntos sensibles en el cuerpo que duelen, tan, que duelen cuando se les presiona. Estos puntos se ubican principalmente en cuello, hombros, espalda, cadera, brazos y
3: piernas. Entre los síntomas de la fibromialgia se encuentra la dificultad para dormir, rigidez matutina en los músculos, dolor de cabeza, adormecimiento de extremidades e incluso problemas con el pensamiento y la memoria, comúnmente conocidos como lagunas.
1: La fibromialgia es más frecuente en las mujeres de mediana edad, aunque hasta el momento no se conoce la causa principal. No existe cura, pero las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas, así como dormir, comer bien, además de hacer ejercicio.
3: Conversaremos sobre la fibromialgia, qué implica, cómo se diagnostica y quiénes la padecen. Para ello nos acompaña la doctora Maribel Barrera. Ella es psicóloga especializada del Departamento de Psicoterapia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Buenos días Maribel, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy contenta, gracias, es una buena una grandiosa oportunidad estar con ustedes porque además soy orgullosamente Puma. Así es que todo lo que implica en mi alma mater es un privilegio y sobre todo saber la gran difusión
3: que tiene. Nos da muchísimo gusto escucharte Maribel, hemos hablado en ocasiones anteriores sobre el tema de la, de la fibromialgia y, y para muchos de los que hacen comunidad con nosotros sigue siendo eh, muy complejo de entender, sobre todo para un amplio sector de la población que dice que la fibromialgia es un padecimiento inventado, ahora sí que el frío y la fibromialgia son mentales dicen, Sí, ¿sí o no? ¿o sí, qué es sí. la fibromialgia?
4: Mira, empecemos. Fibromialgia sí es una condición, una enfermedad reumatológica caracterizada básicamente, como bien dijeron en la cápsula, por dolor generalizado, es decir, puede doler cualquier parte del cuerpo, arriba de la cintura, abajo, de un lado, del lado izquierdo, lado derecho... Es un dolor además muy especial porque, y eso hace que no se les crea mucho, es difícil para ellos explicarlo, pero es un dolor llamamos neuropático, es decir, es un dolor tipo ardoroso, te van a reportar que sienten como quemazón, como calambres, ¿no?, lo que lo hace particularmente difícil porque estamos con la idea de que un dolor de este tipo es muy característico ya de una persona con un pie diabético o quienes hemos pasado por un herpes zóster, es este dolor el que no soportas ni la ropa, ni que nada te roce. Aparte de ese dolor que puede estar en cualquier parte del cuerpo, por supuesto hay hay puntos que llamamos hipersensibles, que a la presión de una persona en esos puntos eh, ellas se quejan. Y lo característico de este padecimiento, como bien dices que lo hace como muy complejo, es que puede ser un estímulo que no cause dolor, es decir, una caricia, el roce de la ropa, algo que a cualquiera de nosotros sin fibromialgia no nos producirá dolor, a ella se los produce. Esta alteración del sistema nervioso central en cuanto a la manifestación de dolor se llama alodinia, presentan eso, una sensación dolorosa a uno ante un estímulo que no lo debería producir y... Cuando sí reciben un estímulo doloroso, que te puedo decir, un piquetito, algo que ya nos cause dolor, a las personas que tienen esta condición dolorosa de fibromialgia, la experimentan tres veces con más intensidad. A esto se le llama hiperalgesia, que son como alteraciones importantes en el procesamiento del dolor. Aparte de este dolor, como bien decían, hay un cansancio inexplicable el cansancio que ellos pueden reportar no es proporcional o a la jornada laboral o algún esfuerzo adicional que hicieron. Pueden cansarse de la nada, pero la gran dificultad entonces asociada es que el descanso que a ti o a mí podemos tener después de una gran jornada laboral o algo que nos fatigó, bueno, descansamos, reposamos y nos vamos recuperando. Ellos no se recuperan. Y quizás la última manifestación importante es las alteraciones en el dormir, si sí duermen, la pareja, alguien te puede decir, bueno, durmió, la escuché hasta que roncaba, casi, casi, ¿no? Pero eso no quiere decir que el descanso sea reparador, duermen pero no descansan, son uh -huh. como algunas de las alteraciones importantes. Uh
1: -huh. Los síntomas son, los síntomas son eh, muy, muy variados y pueden obedecer a casi a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Uh -huh. Desde bruxismo, disnea, palpitaciones, este
4: claro, con estos síntomas se confunde mucho con otras condiciones, por eso es muy importante que acudan con el especialista para diagnosticar que en este caso es un reumatólogo, de preferencia si es reumatólogo internista, mucho mejor, entonces tiene que diagnosticar porque los síntomas son muy parecidos a otras condiciones reumatológicas y hablando ya específicamente de nuestra área, el área de, 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 de la salud mental, pues se tiene que hacer también un diagnóstico muy cuidadoso, con la depresión, por ejemplo. La depresión duele. Una persona que, que tiene síntomas de depresión nos va a reportar constantemente pues la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, ya le duelen las articulaciones, ya duele alguna otra parte del cuerpo. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, contar con un muy buen diagnóstico porque en base a eso también se va a dar el tratamiento. Pero como bien dicen, creo que lo más importante es llegar al diagnóstico estas personitas peregrinan mucho en búsqueda del diagnóstico y de una posible explicación a sus síntomas
2: eh, esto es una, una característica muy interesante y muy, muy particular de la fibromialgia ¿no? Eh, Luisa eh, ahorita decía que, que ahí está ahí está ahí cosa de que es mental ¿no? eh, es sí. como, eh, como es que no te un, creen que tienes fibromialgia pero es una especie como de rezago como de trasunto del siglo XIX bueno, de resabio el siglo XIX, donde hay, las mujeres ay, se hacen muchas ideas, piensan mucho, se hacen muchas bolas en su cabeza y entonces ahora resulta que están enfermas y que claro. todo les duele.
4: Esto que mencionan es súper importante porque es lo que conecta y sensibiliza mucho eh, en este padecimiento. Como hay una gran asociación de, de estos síntomas que mencioné, aparte alteraciones en problemas en la concentración, se les olvidan cosas, pero lo más importante relacionado con nuestra área de la salud mental, que es lo que atendemos aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, es de un 20 a un 80% de las personas que padecen fibromialgia han cursado con algún tipo de depresión y muy frecuentemente en el momento actual en que se les entrevista. De un 20 a un 60% han cursado con algún problema de ansiedad uh -huh. y eso es lo que más vemos en el instituto, los problemas, los trastornos afectivos, las depresiones y los trastornos de ansiedad. Este es el gran problema que este que, que les tiene muy inquietas, vivir con tanto dolor, con tanto cansancio, claro que provoca esto, pero no quiere decir que sean los síntomas de fibromialgia los que los causan, ya se tiene una predisposición genética tanto para la depresión como para la ansiedad y en este caso para la fibromialgia. Pero siendo esto tan desconocido, y ¿por qué es tan desconocido y tan rechazada esta enfermedad? Porque no se va a diagnosticar con un análisis de laboratorio, la fibromialgia tampoco va a salir en un estudio de gabinete, sino que se tiene que ir descartando que tanto dolor y cansancio, primero se tiene que tratar de ver si hay una explicación médica, cuando tanto dolor y cansancio no es explicable por o un problema de tiroides o alguna sí. condición reumatológica, entonces es el clínico, el reumatólogo, el que tiene que explorar los puntos dolorosos de 11, de 18 puntos en la que, en que la persona ya se queja, es un criterio para fibromialgia. El otro es el criterio que les decía de dolor generalizado. Pero estos, este dolor, tanto generalizado en el sí. cuerpo como puntos específicos, debe tener la característica de cronicidad. Crónico es algo que dura más de seis meses. Estos son los criterios del Colegio Americano de Reumatología y actualmente se han, actu se han actualizado. Se toma ahora en cuenta el factor cognitivo, el problema de, del estado de ánimo. Entonces, esto es lo que le hace difícil. Y que se les diga que lo están inventando, que no existe, que quieren manipular, nada más cerrado. La enfermedad existe, las condiciones existen y esto debe guiarnos a un adecuado tratamiento, tanto farmacológico como psicológico.
3: Seis meses para determinar que un padecimiento es crónico, eh, ¿cómo podríamos, por ejemplo, diferenciarlo de la fatiga crónica? Porque se han dado muchos casos de personas que llevan cansadas mucho, mucho, muchísimo tiempo y de pronto se dan cuenta de que no, que era fibromialgia o, o viceversa, ¿no? ¿Qué pasa con, con claro. estas dos?
4: Bueno, esto que mencionan también es otra condición, está el síndrome de fatiga crónica que es como primito hermano de la fibromialgia, pero hay que diferenciar muy bien esto. El gran en la fatiga crónica como síndrome predomina el cansancio más que el dolor. En la fibromialgia es mucho más el aspecto doloroso que la fatiga, pero para para diferenciar para ver que hay una condición se tiene que juntar con estos otros síntomas. En el caso de la fibromialgia, fibromialgia no solo es el cansancio, es todo esto que hemos mencionado, aparte hay alteraciones en colon, tienen colon irritable, o sea, hay periodos de exacerbamiento de diarrea, estreñimiento, hay eh, hay mareos, puede haber dolores de cabeza, hay una sensibilidad extrema a ruidos, a luces, entonces no es solo es el aspecto de una gran fatiga, sino que estos síntomas lleven mucho tiempo, casi en promedio te podría decir que cuando ya llegan Acá con los profesionales a un diagnóstico, por lo tanto, a tratamiento, es triste que llevan en promedio 6, 7 años de andar peregrinando buscando un diagnóstico porque en la medicina ya tan subespecializada, pues entonces van con el gastro por los problemas gástricos. Uh -huh. Van con el neurólogo quizás por la cefalea, van con el, con el inmunólogo por la cuestión de la fatiga si tiene que ver con algo viral, entonces se ha parcializado por eso insisto, tiene que ser un reumatólogo y si además es internista, porque va a tener esta visión integral que va a poder separar qué síntomas son de qué cuadro, pero el gran rompecabezas que sostiene a muchos de ellos se llama fibromialgia uh
1: -huh. El síndrome de sensibilidad central, del sistema nervioso central solo, uh, solo atañe a la fibromialgia o hay otras enfermedades no. que tienen que ver con la clínica del dolor que... Sí, que están ahí.
4: el problema de esta sensibilidad central no solo es exclusiva de la fibromialgia, sino de muchas otras condiciones, algo que se llama una disautonomía y otras condiciones médicas, pero sí es muy frecuente en este, verlo en la, en la fibromialgia. Las células se quedan irritadas como, como si el cuerpo estuviera siendo constantemente lastimado, golpeado y después de un estímulo doloroso cuando ya no ya no está, entonces las, las células se van quedando irritadas como si estuvieran inflamadas y van dando ese mensaje de que el cuerpo está dolorido cuando no hay estímulos que lo den. Es una condición que explica la fibromialgia pero no es exclusiva de ella.
1: Hay contextos que explican la fibromialgia, en, en, digamos en la población con fibromialgia que más o menos es un, que, que será un 3% de la población del país
4: entre 3 y 5 por ciento a nivel incluso mundial esta es la cifra que se maneja y como bien decían en la cápsula se ha encontrado que todavía es un problema más de la mujer un 90 por ciento son mujeres, pero puedo decirles que afortunadamente y gracias a toda esta difusión que los medios todos nos ayudan, es que los varones van llegando si de por sí el problema es muy difícil para una mujer, pensemos en esto que ataca a un varón en una sociedad como la nuestra, todavía con muchos esquemas machistas, en donde el hombre debe ser el fuerte, el proveedor, el que no se queja y el que no llora, nada más falso que esto, pero afortunadamente van llegando, creo yo que, debe, que hay un subregistro porque sabemos que quienes son las que buscamos más atención médica o psicológica, la mujer es quien más recurre a los servicios de salud, afortunadamente con tanta difusión y esto, van llegando ya los varones a recibir también esta atención.
1: Los niños, hay un protocolo en varias en varias clínicas pediátricas, eh, en el hospital infantil hay eh, el reconocimiento de que hay una fibromialgia infantil, claro. eh, es cierto, es, digamos, es, sí. es... Por
4: supuesto, claro que hay artículos este, de fibromialgia, reportes ya de fibromialgia juvenil, el doctor Rubén Burgos tiene varios artículos, también reumatólogo internista del hospital general y tiene varios artículos y acá los compañeros reumatólogos en todos sus estudios claro que sí, hay fibromialgia juvenil, yo he tenido pacientes en donde estuvieron peregrinando, pero los, la sintomatología siempre pudo haber empezado 13, 14 años y en cuanto a rango de edad máximo pues nos llegan personas de, de la década de los 70, aunque el promedio en donde más se ve es por ahí de la década de los 40.
1: ¿Hay, hay factores determinantes, por ejemplo, psicológicos, como señala la, la depresión, puede ser un factor detonante?
4: Si hay, la, si hay la depresión, sobre todo no diagnosticada, no tratada, y también hay la predisposición genética para fibronialgia, pueden estar... Hay una asociación, no es relación causa-efecto, es relación de asociación. Pero en cuanto a los factores que dice, sí, están factores de predisposición genética, hay factores sociales, este, historias de abuso, de maltrato y a nivel psicológico más personal, bueno y familiar, sí está reportado historias de abuso de cualquier tipo. Al hablar de abuso no solo me refiero al sexual, las, las personas con aquejadas de fibromialgia traen fuertes historias de abuso sexual y o físico y sobre todo impera el emocional, el emocional en términos de abandono, de negligencia, no atender las necesidades de un bebé, de un niño pequeño, eso es un tipo de abuso emocional y esto es lo que más vemos. Podría decirles, aunque no hay un perfil como típico a nivel psicológico, pero sí la historia, veintitantos años de trabajar con las pacientes con fibro, nos, han, nos van diciendo que traen historias de, de mucho maltrato. Tuvieron que aprender a ser como adultos chiquitos, si ¿sí? su infancia no pudieron vivirla con todo lo que implicaría una niñez sana, sino ya tuvieron mucha responsabilidad, muchos deberes, y todo esto, por supuesto, fue alterando el eje hipotálamo pituitario adrenal que fue haciendo que, que hubiera ya una desregulación también del sistema nervioso y pues después si ponemos actualmente toda esta carga social del desconocimiento, del daño a este tipo de enfermedades complejas en donde se tiene que explicar y atender no solo desde un modelo anatómico lineal, en donde existe para la medicina, existe lo que se ve objetivamente. Todas estas enfermedades complejas, estos trastornos dolorosos, se tienen que entender y tratar desde un modelo biopsicosocial, donde sí existe lo que aún no se ve. Ahí está Lodinia, les digo, es sentir dolor a un, ante un estímulo no doloroso. Todo eso existe, eso es lo que nos reportan las personas y es lo que lo hace complejo de entender.
2: Y eh, en, el, en, en lo tocante al la, a la, factor hereditario, Puesto que es una una enfermedad que es relativamente nueva, digamos, que se empieza a diagnosticar hace poco tiempo y que uh -huh. se llama tal hace poco tiempo, uh -huh. que, eh, ¿qué indicios puede uno buscar, digamos, en su, en, en, en su pasado, en sus eh, ancestros? Porque siempre pasa, ¿no? Resulta que mi abuela decía que le daba algo que era su hambre fea, ¿no? Y claro, pues sí, mi abuela tenía una diabetes galopante. Entonces, este, ese tipo de cosas, ¿de, ¿de qué se quejaba? Ah, sí, tenías una tía que se quejaba de que siempre algo le dolía o este tipo
4: de cosas. ¿Cómo qué buscar en la historia familiar? Bueno, cuando ya las personas han sido diagnosticadas, están en su tratamiento, es frecuente escucharles que dicen... Yo creo que mi mamá o la tía o la abuelita tenía esto porque empiezan a asociar como ellas desde quizás infancia, adolescencia, la presencia de este traslape de síntomas, migraña, cefalea, de, se, se, se menciona mucho dolores como de la del crecimiento. Entonces ya le dolían articulaciones, algo que nos reportan, nos dicen, ya era un niño, me recuerdo como un niño o una niña, muy cansada, casi no salía al recreo, me decían doña Dolores, me decían, uh -huh. y lo empiezan a asociar con las, con los familiares porque sí hay una fuerte predisposición, entonces esto es lo que, que mencionan.
1: Oye, doctora, una vez que está diagnosticado, digamos, ¿hay, ¿hay medicamentos en la medicina pública dentro del cuadro de medicamentos? ¿De cura o así este, nos vamos? A digamos quedar. que hay medicamentos que se pueden <risa> tener. ¿Es, ¿Es costoso? ¿Los seguros médicos lo reconocen? Digamos que si uno tiene una enfermedad de este tipo, uno puede recurrir a un seguro de, de gastos médicos mayores o uno puede conseguir los medicamentos en, el, en la medicina pública. Bien,
4: no es curable, no hay cura absoluta, pero bueno. Quiero dejar un mensaje esperanzador en todo esto, como muchas otras condiciones médicas, diabetes, hipertensión, pues no hay cura absoluta, pero sí hablamos de niveles de recuperación, de control y eso es justamente a lo que invitamos en esta jornada, conocer la información, a saber la, la, la terapéutica. Por supuesto, un buen tratamiento farmacológico que implica el uso de antidepresivos de tipo dual, le impactan en, en serotonina y noradrenalina, esto es lo que se ha encontrado el mejor tratamiento puede ir acompañado de moduladores de dolor el tratamiento es personalizado y por supuesto el gran complemento es el tratamiento psicológico, terapia cognitivo conductual está altamente reportada con una muy buena efectividad, es la que manejamos aquí en el instituto y por supuesto el apoyo familiar es fundamental el manejo de la nutrición básicamente tienen que reducir Aquello que aumenta la actividad del sistema nervioso como todo lo que contenga cafeína. Entonces se les se les sugiere que sea dieta tipo vegetariano, más de tipo mediterráneo. Y por supuesto ejercicio es otro pilar importantísimo de bajo impacto. El Tai Chi les va muy bien. El Yoga sin que se presionen y hagan posturas tan difíciles. Claro que les va muy bien caminar, nadar sin sin competencia porque... Debo decir que otra característica que se encuentra mucho son estos rasgos como obsesivos, compulsivos, rasgos, no uh -huh. trastorno Y estos rasgos nos hablan de mucho compromiso, son altamente responsables, autoexigentes y tienden, por ejemplo, al perfeccionismo y son muy cuidadores de otras personas. Algo que manejamos aquí es que justamente aprendan a cuidarse ellas, ellos mismos, ¿no? Uh -huh. eh, la, en cuanto a medicamentos, sí se encuentran algunos... Eh, de, algunos en el cuadro básico se está luchando porque justamente se trabaje más, no hay todo un reconocimiento todavía de la, de la enfermedad, por eso es que a pesar de la gran discapacidad que estos síntomas les ocasionan, porque tienen que dejar de trabajar o reducir sus jornadas a la mitad, o incluso si son mamitas trabajadoras en el hogar, pues tienen que reducir su actividad tristemente, en México todavía no avanzamos en ese nivel, aquí hay un reconocimiento legal del padecimiento.
2: Claro, o sea, si, eh, si, si sigue habiendo, como dice, una un desconocimiento y, y además tiene esta asociación emocional, la respuesta sí. es, pues, échale ganas, ¿no? Si sí, todos ah. estamos tristes, el país está hecho un desastre, échale ganas, ¿no?
4: claro Y aquí básicamente, pues, en el tratamiento y lo, va, lo vamos a difundir en nuestro evento del día de mañana, es Dar estrategias, dar el, el echarle ganas, el decir cómo disminuyes el dolor, cómo manejas la depresión. Bueno, hay estrategias, la terapia cognitivo-conductual va a esto, a, a ayudar a disminuir los síntomas, mejorando calidad de vida. Y sí les podría decir que los, los testimonios de varios de nuestros pacientes, mañana va a haber testimonio de pacientes, de familiares, es... Que a pesar de la fibromialgia o alguna otra condición, pues tenemos que seguir para adelante reconociendo sintomatología, aprendiendo a descansar, aprendiendo a hacer las medidas que les vamos sugiriendo, pero sí hay niveles de recuperación importante. La calidad de vida de ellos puede ser buena a pesar de estos síntomas y, y de verdad tenemos muchos testimonios en ese
3: sentido. ¿Dónde, cuándo, cómo y a qué horas para estar con ustedes?
4: Claro que sí. Auditorio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El día de mañana, 16 de mayo, nuestro registro de 8 a 9 de la mañana. Hemos pedido un registro previo, pero bueno, por supuesto, las personas pueden pueden llegar y básicamente todo el programa académico y la participación de nuestros pacientes familiares será de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. También quiero comentarles, por aquellos que no pudieran estar de manera presencial acá, bueno, habrá transmisión en vivo excelente. en la página de, del instituto y bueno, es, es el esfuerzo de todo un equipo interdisciplinario en donde los principales actores son los pacientes, sus familiares, que toman un rol importante en la organización ya de estos eventos. Uh -huh. pues, excelente eh, sí,
2: justamente es parte de, de la importante, del trabajo de los pacientes para así, eh, pues, que se vea, que se entienda, que se sepa más de, bueno, que se sepa de la existencia de este padecimiento, que se sepa más y que sobre todo quienes lo padecen y se sienten mal porque, lo, o sea, encima de que tienen una enfermedad, se sienten mal porque el mundo les dice que no tienen una enfermedad y que ya dejen de, este, de hacerse los interesantes, pues sí tienen a dónde acudir y sí tienen gente como ellos con quienes eh, compartir estrategias, formas de tratamiento. Y bueno, sobre todo, pues aquello que les preocupa y, y que los angustia. Muchísimas gracias, doctora Maribel Barrera, gracias psicóloga del Departamento de Psicoterapia del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente. Gracias por
4: esta conversación. Gracias a ustedes y a los que hicieron posible todo ello. Muy amables. Buen día. Buen día.
3: No, 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 mañana. Muy
1: Vamos a escuchar de Macaco y Seu Jorge Mubin.
5: Movimiento, movimiento en reacción
6: Una gota junto a otra hacen ondas Logo mares y oceanos
5: Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión
6: Murmurios y una gritos Juntos somos la evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving All the people are moving One move for just one dream Escute o chamar da mãe natureza O ventre de toda a criação Su palabra,
5: el es nuestra palabra no
6: si no fuerza, a fazer a no andar moving move. all the people moving move. One, move for just one
5: dream Allez, we
6: see One
5: dream, Hi. one move, money, moviendo say. And the world, but the comber, the comber, what, what you want One move moving, moving, the comber, the the comber, the what the want.
6: This is the life, the comber, the comber, the comber, the comber, the comber, life, comber, the best, under your feet. one
0: primer movimiento Hacemos comunidad.
1: Buenos días, Pablo Romo.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Es posible la paz en Medio Oriente?
7: Esa es una buena pregunta, fíjate. <risa> y yo creo que hay que preguntárnosla en el contexto del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Es posible la paz y, y pues hemos dicho muchas veces que eh, los conflictos tienen diferentes eh, motivos, muchas veces son económicos, no siempre son económicos, M algunas ocasiones son en búsqueda de poder eh, y en otras ocasiones tienen una identificación con un carácter de valores o de identidad. Y hemos dicho que los conflictos cuando este, tienen eh, su fundamento económico, de alguna manera hay la posibilidad de una eh, posible solución o sí. una posible transformación. Y eh, Cuando es por poder, también hay posibilidad de transformar esos conflictos y de poder de alguna manera superarlos por votos, por este te toca a ti esta vez, a mí me toca la siguiente, etcétera. Sí. Pero cuando estamos hablando de identidad, este, por ejemplo, decirle a alguien deja de ser gay o deja de ser mujer o deja de ser creyente o deja de ser mexicano o deja de ser este náhuatl, eh, no es posible, no hay posibilidades uh -huh. de una transformación de una solución de un conflicto, cuando se ha entendido el conflicto desde una posición de identidad. Y entonces, eh, en el conflicto en Medio Oriente en general, eh, ha habido una exaltación tan tremenda de las identidades, que eh, va a ser muy difícil desatorar eh, la posibilidad de, de desidentificar a los actores por sus identidades. Y entonces hay estados que se consideran unificados por más que no lo sean. Por ejemplo, Israel tenemos en Israel <coughs> que hay muchos musulmanes israelíes. Hay muchos cristianos israelíes. Y hay una gran mayoría eh, judíos israelíes. Cuando identificamos religiones con espacios eh, de países como es el caso, por ejemplo, de Israel y el conflicto con Palestina, Así es. O, 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 o concebir, por ejemplo, a Irán como un país este islámico que no lo es, por supuesto, este o a Irak cuando lo destrozaron los los la, la segunda guerra del Golfo, este se consideraba que eran como si fueran talibanes y no lo era, cuando se venden imágenes de, de identidades inmediatamente uno toma opciones muy rápidamente sin eh, desagregar y, y poder eh, eh, definir y, y, y separar lo que son las naciones de lo que son los territorios de lo que son las identidades. Y aquí este en el nombre de las grandes causas se, 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 se venden marcas como si fueran eh, eh, y los países se venden como si fueran marcas, un, una sola cosa, como un bloque, sin entender las grandes diferencias internas que hay, las grandes este eh, contradicciones al interior de las diferentes posturas. Por ejemplo, en Siria. Es muy claro que en Siria no son los buenos contra los malos, y, lo, y, y creo que ha, ha sido bastante claro el hecho de que el impasse en el que está en este momento Por más de los ataques de esta semana de Israel hacia posiciones que tiene Irán en Siria Apoyando al régimen de, este, de Siria eh, eh, es, es, es muy claro que hay muchísimas otras posiciones ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Yo creo que este, uno de los orígenes es la creación de los estados-nación que empiezan a formarse a, a, hace un siglo. Hace un siglo empieza a el, el imperio británico que dominaba y a, eh, abusaba del territorio, de todo ese territorio este, como eh, un imperio, fue desagregando y construyendo arbitrariamente países países como que, que eh, de acuerdo a su conveniencia no de acuerdo a las historias locales que había por ejemplo en el caso de, de los de los kurdos los dividió en sí. cuatro los dividió en cuatro y al pueblo kurdo lo este eh, lo, eh, lo dividió prácticamente no los organizó en un solo país sino formó cuatro eh, una frontera artificial para poder este eh, dominarlos más fácilmente y controlarlos en cuatro diferentes países. Lo mismo eh, tenemos nosotros el caso de Líbano. Líbano es un país artificial que, eh, que vive complejamente una democracia muy peculiar, pero que este que, que ha logrado, quizá el más acabado de todos los países, eh, de, de mantener una relación de aceptación entre las diferencias no solamente de religiones sino étnicas y fundamentalmente de opciones políticas eh, con un control muy muy terrible también a, a la población palestina que se refugia en el sur del líbano pero eh, de alguna manera mantiene una una neutralidad muy vaga porque las fuerzas internas este lo jalan hacia diferentes eh, posiciones pero pero es una gran habilidad todavía hasta este momento en Líbano pero no así de lo que estamos viendo nosotros y de lo que vamos a ver nosotros en Jerusalén uh -huh. la propuesta de 1967 de, eh, de mantener de no generar poblaciones y asentamientos nuevos en Jerusalén Oriental responde a una propuesta que viene desde 1948 de mantener a Jerusalén como una ciudad internacional. Uh -huh. y, esta, y esta postura la respaldaban prácticamente todo el mundo que votó en Naciones Unidas en la resolución que establece a Jerusalén como una ciudad internacional, sabiendo y conociendo de las dificultades que genera Jerusalén, siendo la sede de tres religiones abrahámicas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el, isla, el islam en todas sus manifestaciones, eh, y la consideran como una ciudad sagrada, una ciudad muy importante, y Israel, digamos, la expresión de Netanyahu, o la expresión mucho más eh, eh, fundamentalista, porque <coughs> no todos los israelíes opinan eh, igual que su primer ministro, en favor de generar a Jerusalén como la capital de, de Israel. Y por eso las embajadas no se encuentran en Jerusalén, sino se encuentran en Tel Aviv. Detrás de, de, de Estados Unidos vamos a encontrar países este con una influencia de Israel muy muy fuerte, como va a ser el caso, y sobre todo esto se da eh, sobre todo en el golpe de estado de, de Guatemala Y también en la dictadura de, de Paraguay Que tienen, un digamos, una relación muy estrecha Con Israel en el, el comercial y particularmente política eh, Y por eso vamos a ver que quizá muy pronto También trasladen sus embajadas Esto es una provocación desde una lectura histórica para las decisiones del resto del mundo que han decidido no trasladar sus embajadas como un acuerdo diciendo no reconocemos eh, ni, eh, a Jerusalén este en, y menos unido no porque está dividido en dos al menos en dos uh -huh. este no reconocemos a Jerusalén como la capital de, 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 de Israel este sino eh, a Tel Aviv de hecho eh, solamente hay dos grandes eh, edificios en Jerusalén que son eh, eh, instituciones de Israel eh, el parlamento que eh, está en la parte occidental y el tribunal de justicia pero el gobierno no creo que eh, es muy difícil vamos a ver nosotros eh, esta eh, es, es una nueva escaramuza eh, esperemos que, que se interprete eh, que, que nadie haga más eco de esto, y que tengan capacidad de, de regresar dentro de un tiempo, sí. quizá en un par de años, este la, la, la embajada de Estados Unidos a Tel Aviv como estaba, para poder facilitar un proceso de paz. Ha habido muchos intentos, y realmente cuando identificamos el conflicto como una cuestión de valores, no podemos este no podemos eh, desarticular este conflicto tan fácilmente.
2: Claro, pero también ahí <coughs> creo que vale la pena, Pablo, que nos detengamos en, en a, un factor que es fundamental para este tema que tratamos contigo, que es eh, la responsabilidad de los testigos. ¿no? O sea, claro. que pueda desactivarse esto también dependerá de cómo reacciona... Eh, la comunidad internacional ¿no? o sea, ¿cómo nos quedamos todos los que los que somos testigos frente a 58 civiles muertos eh, civiles desarmados ¿60? 60 sí, 60 sí, sí. civiles muertos desarmados, claro. este, ¿cómo ¿Cómo hacemos eso? Digamos, la responsabilidad del testigo también entra, ¿no? Y de alguien que pueda fungir como mediador. Que esto se pueda desactivar va a depender de que haya alguien que pueda eh, ponerle algún tipo de alto a Netanyahu.
7: Y yo creo que eh, va a ser Europa. Mm. Estados Unidos evidentemente es parte, no, bueno. junto con Netanyahu, y entonces va a tener que ser de alguna manera China, Rusia y nuevamente Europa Unida, como le dijo, no a al asunto de Irán. Lo que está haciendo es una provocación para una <coughs> para este para justificar una nueva eh, un conflicto no sé de qué dimensiones puede ser porque sí. no es lo mismo Corea del Norte este y, y, y que eh, el, el, la situación de Medio Oriente en general no es lo mismo son pueblos muy diferentes con ideologías muy diferentes. Y, la, y no va a ser tan fácil desarticular una vez que, que, que entre esta espiral de la violencia tan fácilmente, a menos que nuevamente Alemania, Francia, Inglaterra, que se ponga del lado europeo, y Rusia y China puedan decir no a este tipo de provocaciones y, y poner un alto de alguna manera. Es, es muy complicado, va a ser muy complicado, pero ya lo hicieron en Siria, sí. eh, perdón, ya lo hicieron en Irán con el asunto de este de decirle nosotros seguimos apoyando. Eh, hay evidentemente las razones son también de tipo económico, o sea hay hay mucho petróleo de por medio, pero este también eh, no es solamente un asunto económico y que lo entienden muy bien en Europa. Los demás testigos, nosotros que estamos viendo desde diferentes partes, México antiguamente cuando tenía una una diplomacia muy respetada México. México jugaba un papel muy importante en Naciones Unidas y lo jugó para las eh, al menos nueve resoluciones que Naciones Unidas ha hecho en torno a los asentamientos, en torno a la guerra de los seis días, en torno a las guerras de desgaste y apoyando los procesos de Oslo, los procesos de Campo David, este el, el, las diferentes... Eh, intentos de paz que ha habido, que no ha, ha sido uno solamente.
3: Pablo, ¿cómo le hacemos para justamente eh pensar eh, o repensar las figuras de, de los árbitros o de las personas que tendrían que protegernos en un momento como este.
7: Tiene que Pensando, la
3: voz. Por ejemplo, en Amnistía Internacional y en la ONU que levantan la voz con lo que parece ser un tuit enojón porque no hay mucho más una denuncia de oigan, es abominable, es terrible lo que pasa. Eh, como lo han hecho con una serie de conflictos que simplemente dicen, oigan, qué feo, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, a lo que sigue... Eh, opinar y alzar la voz no está funcionando, no está funcionando como quisiéramos, como quisiéramos en estos casos de violencia donde ya se habla de masacres.
7: Sí, los manotazos en la mesa este no se dan en Naciones Unidas sobre todo porque eh, la fuerza que tiene todavía Estados Unidos delante de, en la correlación de fuerzas con sí. las otras naciones es mucho mayor, entonces no es tan fácil eh, esta propuesta que haces, me parece que habrá que conformarnos por lo pronto eh, con condena con eh, este con, eh, con una clara voz que salgan de los pequeños pues países, sí. tímida muy tímida por cierto diciendo no a las masacres no a los muertos y no alentar tampoco tampoco alentar a los que hoy se sienten víctimas y que lo son a que se inmolen en el nombre de de, 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 de claro. una causa esto claro, hay que es. tener mucho cuidado también del otro lado de que ciertamente son unas víctimas históricas que este eh, que necesitan Justo. reflexionar y no lanzarse a inmolarse en el nombre de una causa de una nación o de un eh, o de un, una cuestión ideológica simplemente. Ay Pablo, más es bien te complicado.
3: tendrían que invitar a ti, les tendrías que dar eh, justamente una conversación como la que nos acabas de... Una, una plática como la que acabas de tener con nosotros. Qué sí.
7: difícil es este momento. Muy eh,
3: complicado. Hay que
7: estar atentos
3: Importantísimo tener voces como la tuya, que nos Muchas den otro gracias. panorama.
7: Muchas gracias y hay que ir con cuidado en este
3: tema. Un abrazote muy grande Pablo este Romo. Muy bien. Vamos a una pausa en primer movimiento y regresamos a las 8 de la mañana a través de radio y de TV UNAM. Venga.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: ¿Quieres saber qué es este sonido? No olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación.
6: ¡Ah, ah, anaya ah, El futuro comienza en el presente ¡Ah, anaya ah, ah, ¡Juntos por México al
8: frente! Ricardo Anaya, de Frente al Futuro ¡Pan! Avanzar, avanzar es cambiar para mejorar Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado Es hacer una alcaldía más segura y ordenada Avancemos por un Benito Juárez mejor Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcaldía ¿Sabes? Es entender lo que la gente necesita, conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata a alcaldesa en Miguel Hidalgo.
1: Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coaximalpa con pasos firmes hacia el futuro.
8: Vota por los candidatos a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
6: Somos los jefes, la
11: jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. Son el amor por la ciudad. Ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales.
8: Ale, ale, Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD Miden 30 segundos Corrupto Nunca Buen candidato Voy a disfrutar más ser presidente AMLO Peligro ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, lo mío, resolver problemas Si comparamos ganas A todos me los llevo de calle Lo mejor de México Lo mejor
12: de México es su gente
8: Tu peor enemigo La
12: inseguridad y la pobreza
8: Amnistía Jamás Plan de
12: seguridad Tengo plan, tengo proyecto y tengo capacidad de implementarlo Confiable Me podrías encargar a tus hijos
8: Vota por mid candidato por la coalición Todos por México. Pri.
13: Hace unos días los mexicanos celebramos la eliminación del fuero. El movimiento Ciudadano luchó para eliminarlo en Jalisco y en Nuevo León. La última batalla la dimos juntos en la Cámara de Diputados y también la ganamos.
8: ¿Pero qué creen? El PRI y sus aliados la echaron abajo.
0: Por eso queremos ir al Senado, para ponerlos en su lugar.
8: Quiero ser senadora para que los políticos no pasen por encima de los ciudadanos. Vamos a ir al Senado a poner orden. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti. Radio UNAM
5: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. hagamos comunidad
3: En este momento son las 8 de la mañana con 36 con 36 minutos iba a decir
2: 8 de la mañana con 5 minutos
3: 36 y seis segundos, treinta y ya vamos por el 46. Sí, en efecto, es 15 de mayo, algunos festejan, otros discuten el tema de las reformas educativas, de lo que está ocurriendo en nuestro país, y por supuesto que hay muchos comentarios en nuestras redes sociales de la última charla con la que nos quedamos en esta primera hora, de primer movimiento, cuando hablamos con Pablo Romo, del conflicto entre Israel y Palestina. Eh, mandamos un abrazo a Eduardo Mendoza, a Rosario Martínez, a Flechador del Sol, a Diogenito, por supuesto, a Miguel Ángel Gemirán, a todos los que nos están escribiendo, a Rey Guillermo, a Efren, y que por supuesto tendrán opiniones contrastadas y de eso se trata, eh, justamente este programa está para compartir esas opiniones y hacer comunidad.
2: Y por supuesto para plantearnos eh, de qué se trata la universidad, de qué se trata sí. la docencia, de qué se trata ser maestro, eh, qué lugar queremos que ocupen los maestros, que ocupe la academia, que sí. ocupen las universidades en esta sociedad, decía el, nuestro rector Barro Sierra que eh, México se discute en la universidad y bueno pues Hay que habrá volver. que ver,
3: habrá que ver, habrá que hacer lo propio. Saludamos, claro. saludamos a los que están haciendo comunidad con nosotros a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV Unam. Eh, ya nos vieron, aquí seguimos muy peinaditos, sí, sí, ¿Todavía?
2: hoy, sí. bueno, Enciendo eh. las 8:07 todavía.
3: Pues ya no eran las
2: 8:36.
3: No Luis. No, bueno vamos a la nota nacional a ver qué pasa.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: Está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer. Vamos a hablar de las encuestas electorales y el ambiente general a medida que se acerca el momento de votar. Buenos días, doctor Meyer
13: pues sí.
3: ¿Cómo va todo con estas encuestas, querido Lorenzo Meyer?
13: Hoy les propongo esto de las encuestas porque eh, vale, vale la pena para explorar este ambiente anterior a las elecciones. Eh, la primera encuesta de la que yo tengo noticia, pero no sé si estoy bien, tuvo lugar en la ciudad de México, la encuesta política, eh, y fue en vísperas de que México entrara en la Segunda Guerra Mundial, en lo que era San Juan de Letrán, que hoy... A ver, ¿qué es hoy San Juan de Letrán?
2: Niño perdido. <risa> <risa>
13: Muy bien. El eje Lázaro Cárdenas. El eje eh, Lázaro Cárdenas. Es bueno la, la ahí calle puso... de
1: Rosolba y los Llave, los de Carballido
13: Sí, ahí se puso una, una urna, la revista tiempo y preguntaba al a quien quisiera dar su opinión eh, en una boleta si México debía o no eh, participar en la segunda guerra mundial desde luego que no era una muestra representativa imaginémonos en el corazón de México cuando México todavía era rural era una eh, encuesta totalmente sesgada, como algunas de las de hoy que siguen estando mm -hmm. eh, en esa categoría. Probablemente la embajada norteamericana ya hacía encuestas, pero eso no estoy seguro, nunca me he topado con una de ellas, pero no eran instrumentos eh, muy importantes. En cualquier caso, en esa primera encuesta, la opinión salió en contra de la política del gobierno que finalmente sí metió a México a la Segunda Guerra Mundial, le gustara o no le gustara a los mexicanos, eh, el gobierno de Ávila Camacho interpretó, y yo creo que con razón, que la mejor eh, política mexicana era entrar formalmente en el conflicto, pero en la realidad mantenerse al margen. Es eh, en ese momento cuando ya se... Eh, está asentando y bien asentando el régimen político priista, autoritario, etcétera En ese eh, México de los años eh, 40, 50, 60, pues las elecciones no tenían ningún sentido, eran elecciones sin, sin contenido, porque eh, ya lo sabemos, dominaba un partido que yo creo que se le puede llamar partido de estado y listo. Es en los últimos tiempos cuando empiezan a ser importantes y son importantes por dos razones. En primer lugar, pues, por lo que se hacen en eh, encuentras en cualquier parte del mundo democrático para ir calando por dónde va la opinión pública y eso le interesa a los partidos y a la ciudadanía en general. Pero por otro lado, aquí en México, las encuestas son una medición de la opinión pública, eh, al menos en principio, que no debería de estar sujeta al fraude, porque eh, las elecciones mismas no se pueden tomar como auténtica, eh, medición de lo que quiere el eh, ciudadano en eh, 1940 46 52 las elecciones los resultados formales de las elecciones no son reales son eh, hechos eh, a la medida del gobierno en turno y para favorecer al, eh, al PRI, al partido del gobierno. Bueno, en el 40 todavía no había PRI, pero eh, después ya. Uh -huh. Entonces, eh, la, el sustituto de eh, una elección ha sido, en buena medida, la encuesta. Pero quizá las primeras encuestas, cuando ya hay competencia cuando ya existe la posibilidad de que otro partido que no sea el PRI eh, gane, y eso se dio ya en 1988, pero sobre todo a partir de 88, cuando la el instrumento de la encuesta ya ha sido perfeccionado, ha sido perfeccionado no en México, sino sobre todo en Estados Unidos. Ahí se desarrolló de una manera sofisticada la posibilidad de la muestra, una muestra que sea representativa, y eso no es fácil. Sí requiere de una técnica muy depurada, y yo creo que los norteamericanos, y luego ya en Europa y en, eh, en otras partes, se desarrolló eh, toda esa escuela que ahora es muy, muy eh, compleja, para eh, hacer que con mil personas, por ejemplo, en el caso de México, sea posible, eh, porque están bien, la muestra es bien representativa de regiones, de clases sociales, de género, de edad, eh, refleje la más o menos con un rango de error del 3, 4% por arriba o por abajo, refleje la idea que en ese momento tiene la sociedad sobre cierto tema. Eh, las encuestas yo creo que se han desarrollado eh, sobre todo por razones de mercado, pero en política ni duda que son, eh, que son muy útiles. Luego hay que desarrollar el equipo de encuestadores, que tampoco es fácil el encuestador puede influir uh -huh. en la respuesta. Claro. Nada más con, con eh, el tono de voz en que hace la pregunta. Eh, en, puede ser un tono neutral, o un tono exaltado, un tono acusador, y la misma pregunta a la misma persona puede dar respuestas diferentes. Y luego que algunos no son muy profesionales, y el encuestador en realidad no hace la encuesta, sino que contesta eh, lo que él quiere y luego la lleva. Entonces hay que tener equipos que supervisen al encuestador para que sea eh, lo obliguen a ser honesto. Son muchos pasos. Eh, la formulación de la pregunta, allí se puede sesgar mucho, entonces, es toda una tecnología que sí se ha desarrollado muy bien eh, últimamente y que puede servir, en el caso mexicano, de contrapeso a los fraudes en las elecciones. Si en una zona o en el país en su conjunto, eh, la encuesta y la elección salen muy... Eh, por direcciones encontradas entonces sí que se puede eh, sospechar del, de la manipulación eh, de uno o de otro, de la encuesta o de la votación pero sirve eh, finalmente para evitar un gran fraude bueno, para disminuir las posibilidades del gran fraude eh, en, en este momento tenemos encuestas muy encontradas uh
10: -huh.
13: y entonces aquí sale otro, eh, otro problema. Se les llama cuchareadas a esas encuestas que no están bien hechas. Uh -huh. Y que pueden, eh, el fraude puede venir ya ahí. El mismo eh, poder que hace el fraude a nivel de la eh, urna o del conteo de los votos, lo puede hacer en, en las encuestas. Por eso necesitamos varias encuestas, varias empresas encuestadoras. A estas empresas el, el prestigio eh, les es importante porque en su vida a lo largo del sexenio no son usadas nada más por eh, el aparato político, sino básicamente por por las empresas que les interesa que les miran muy bien el mercado y una eh, encuestadora que empieza a ser sospechosa y a dar malos resultados, está yendo en contra de su mercado. Algunos eh, realmente viven de ese mercado y necesitan mantener su prestigio. Otros eh, realmente están eh, pensando en un muy buen pago por una encuesta hecha a modo o lo que es también común, una encuesta que no se da a conocer se hace la encuesta, se le presenta a quien la pagó, no le gustan los resultados uh -huh. y se queda oculta y eso está pasando ahora ya hemos visto eh, varias encuestas que eh, sus resultados alguien los ha eh, conocido y los ha subido a las redes pero no han salido en los periódicos que pagaron a la encuestadora y no han salido porque no le gustó el resultado al dueño de, o dueños del periódico y entonces pagan por la encuesta, tienen la encuesta pero el público no la conoce por tanto, ahora estamos metidos en dos caminos de los que tenemos que sospechar. El camino normal de la elección ya está eh, lleno de sospechas. Con el Instituto Nacional Electoral, que a veces interviene, a veces no interviene. Y a cuando veces interviene,
2: hace... mejor que no intervenga.
13: Y a veces, eh, sí, recientemente, uh -huh. ya nos dijo, por ejemplo... Lorenzo Córdoba que los resultados van a ser muy muy cercanos. Pero ¿Cómo lo sabe él? Si las encuestas nos están diciendo que no, no van a ser así. Pero él ya lo sabe. Eh, pues es bastante raro. Y el tribunal electoral, bueno, de ese ya ni hablemos.
10: Uh -huh.
13: Es el tribunal que nos eh, eh, deja como uno de sus últimas obras y recuerdos al bronco eh, entonces las instituciones encargadas de darle certeza a la elección eh, ya están bajo sospecha y las encuestas también eh, tenemos uh, una eh, que da un tipo de resultados que alienta muchísimo a quienes estaban antes bajos en sus resultados y que ahora ya se acercan al puntero. Y otra, que eh, última, que al contrario, muestra que la distancia entre el primero y el segundo lugar es eh, históricamente enorme, de 20 puntos. Entonces el ciudadano tendría que ser experto en la el historial de quienes hacen las encuestas. ¿Quién hizo esa encuesta? ¿Qué empresa eh, es esta? ¿Quién la encabeza? ¿Ese personaje cómo se ha comportado en sus predicciones en las elecciones pasadas? ¿Quién le paga? Porque son caras las encuestas. Eh, ¿Dónde hizo sus primeros trabajos? ¿Dónde estudió? ¿En qué, eh, eh, en, en qué ambiente uh -huh. de encuestadores en México, en una universidad en el exterior se formó? Y con todo eso es como debemos de eh, evaluar las encuestas en un momento en que la competencia ahora sí es real, no es de la primera vez que hay una competencia efectiva y que en ese sentido se acerca la elección a lo que es el ideal democrático. El ideal democrático es tener dos o más candidatos con dos o más partidos que a su vez tengan dos o más proyectos que sean sustantivamente distintos, que el elector el esté informado de esos proyectos y que pueda hacer una evaluación y así eh, llegar al momento de depositar el voto. Un elector informado quiere decir que hay medios de información y que la competencia no es entre dos muy parecidos, uh -huh. que ese ha sido el caso en en otros países, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay eh, circunstancias históricas en que demócratas y republicanos se parecen tanto que es imposible diferenciarlos. Otros, como ahora, en que no, en que sí hay ya la sustancia de la democracia que es diferencia. Bueno, en México ahora sí hay eh, por lo menos dos proyectos distintos hay cinco candidatos a la presidencia de los cuales dos podemos dejar a un lado, que son los independientes, que no tienen ninguna posibilidad y que aparecen allí gracias a la eh, liberalidad con que interpreta las eh, normas uh -huh. la sí,
10: sí, autoridad
13: bueno. electoral, y hay tres, y de esos tres, en realidad, pues dos son eh, similares, no en su personal, sino en su proyecto, que es un proyecto básicamente continuista de lo que ahora se tiene, una economía eh, concentradora de, del ingreso y de los beneficios, y otro proyecto que se propone, eh, pues, eh, ser eh, más repartidora, por así decirlo, sí. eh, de esos beneficios económicos. Entonces ya tiene el elector eh, realmente opciones.
2: Lorenzo, aquí creo que cabe una pregunta que nos hace eh, Rosario Martínez en Twitter, que es ¿qué tanto influyen en el electorado, en el electorado las encuestas? Y creo que viene a cuento por... Eh, por esto que está sucediendo del voto útil o de lo, lo, lo que se está entendiendo por el voto útil no aquellos que en un afán de no de que no gane Andrés Manuel dicen yo voy a ver el día de la elección voy a ver las encuestas y entonces voy a votar por el que vaya arriba ¿no?
13: Sí, esa es una de las eh, posibilidades y por eso es que algunas encuestas se esconden
10: uh -huh.
13: otras es encuestas se cucharean y otras encuestas si sí salen bien porque influyen no en claro hace muy bien la pregunta no en el voto duro uh -huh. ese ya está desde antes de que empiece el proceso electoral y se consolida durante el proceso electoral pero el eh, eh, indeciso el indeciso toda yo no soy un experto en esto de las elecciones no sé hasta qué punto, eh, qué proporción de los indecisos nunca votan. En el momento en que el encuestador les hace la pregunta ¿Y usted por quién va a votar? Y dicen, pues todavía no sé. Hay una corriente de opinión de los que sí se meten a fondo en esto que dicen, la mayoría de esos de todas maneras no van a votar. Entonces es una... Un, porcentaje, que no sé cuál sea, pero que es importante, de los indecisos, hay que descartarlo. Otra escuela de, de este enmarañado problema, dice, los indecisos más o menos votan en la misma manera en que ya se ve que están divididas las preferencias según las encuestas. Eh, entonces, influyen, sí, eh, pero ¿cuánto? No lo sé. De todas maneras, por el hecho de que se sospecha que algo influyen, es que se cucharean. Claro que también eh, se explica eso por el ánimo, infundirle ánimo a unos votantes, quitárselos a otros, hacer eh, que quien iba a votar, que ya tenía definido su voto, al comprobar que realmente, según la encuesta, ya no tiene ningún sentido su eh, candidato, entonces ese sí se queda en su casa. Ayudan a disminuir la presencia de votantes uh -huh. en el grupo que pierde la esperanza de que su candidato llegue
2: o que se sí. confía, porque pienso en el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton la cantidad de personas que dijeron Hillary va arriba, va a ganar de todas maneras y yo no quiero votar por ella
3: Bueno, ganó de todas maneras,
2: aunque eh, no ganó, ganó. Aunque no, aunque, no, pero eran eh, estados clave, pero de que ganó, eh, ganó Sí,
13: el, ahí el punto está en saber cuántos de todas maneras no iban a ir eh, y simplemente eh, digamos, confirmaron su deseo de no ir con las encuestas. Pero el ánimo que, que inyectan sí es eh, definitivamente importante porque le da a unos y le quita a otros el entusiasmo por su candidato, por el, el, la participación en la política. Y en esas estamos. No quiero... Eh, Decir los nombres de encuestadoras que me son sospechosas, ni de encuestadoras que sí eh, eh, tienen sentido. Hay que ver, insisto, el historial de quienes las encabezan. Y es muy complicado para un votante normal, común y corriente, andarse metiendo en quién es quién. ¿De dónde viene este señor? Pues este señor antes estuvo en tal partido, estuvo en el gobierno, ahora tiene esta eh, oficina y tiene una eh, preferencia clarísima por tal candidato. Eh, es también difícil para ellos porque mm, tienen que mantener un mínimo de, de credibilidad, pero tienen proclividades y hay buen dinero en las encuestas pero eh, a mi juicio sí ya es eh, más o menos claro que encuestadoras no son de fiar siempre las ha habido pero en esta eh, es uno de los productos que deberíamos de sacar al final cuando se haga la elección que yo no sé si va a ser limpia y por lo tanto no sé si va realmente a reflejar las preferencias, pero en fin, veamos el resultado de la elección y si la consideramos más o menos aceptable, veamos quiénes hicieron las mejores encuestas y quiénes las peores. Y a partir de eso, ya eh, realmente mandar al basurero de los encuestadores a ciertas empresas y darle también apoyo a otras a las que... Eh, sí resultaron eh, claves. ¿Sabes? una una un, un indicador que pareciera interesante ahora
10: uh -huh.
13: es ver la tendencia de los medios, porque esa sí es clara, y qué encuesta publican. Y hay algunos medios hoy uh -huh. que están publicando encuestas que no favorecen en nada al a sus preferencias políticas, y que sin embargo las publican. Eso eh, me parece un indicador eh, interesante. Por ahí puede haber eh, algo positivo, porque eh, no es fácil para un periódico, para una televisión, un radio, andar poniendo dinero y luego hacer pública, una encuesta que no favorece al candidato que el medio quería. Es como una prueba de fuego. Uh
10: -huh.
13: Entonces, y ahí hay algunas. Así que en este. Eh, en este mundo tan.
2: En este mundo eh, traidor.
13: Eh, en que nada es verdad ni es mentira. Sí, sí, hay algunas cosas que son verdades y mentiras, pero hay que tratar de. Eh, de descifrarlas. Por ahora, las encuestas eh, sí nos dan una idea de que el electorado en este 2018 se está comportando de una manera que no lo hizo en el pasado inmediato, en el 12 en particular. ¿Y por qué hay eh, eh, una... Eh, opinión más favorable a Andrés Manuel, ahora sí ya lo podemos decir porque no estoy hablando de ninguna empresa encuestadora, Ajá. sino el conjunto, el conjunto más o menos le da lo pone como puntero y comparar eh, en esta fecha en mayo de dos mil doce y este mayo de 2018 mil ver las preferencias en cualquiera de las encuestadoras que eh, estuvieron en, en las dos elecciones. Y sí, hay una diferencia, incluso en aquellas que están dirigidas por personajes e intereses que no tienen ninguna preferencia por Andrés Manuel. ¿Qué es lo que pasó? Eh, ¿Por qué el mismo personaje eh, tiene evaluaciones distintas eh, en el lapso de estos seis años, pues no es que haya cambiado Andrés Manuel, aunque alguien puede decir, bueno, se hace ahora un poquito menos, este, <coughs> eh, menos radical, aunque yo no, no creo que sea radical en ningún momento, pero en fin, eh, es el ambiente en el que estamos, es la eh, creciente insatisfacción ante el doloroso proceso de cambiar de PRI a PAN y de PAN a PRI y que no ha dado el resultado que quienes entonces votaron por estas dos opciones esperaban y están desertando de, del partido que antes apoyaban o son nuevos y no habían apoyado antes a ninguno porque no podían votar y entonces ahora están por primera vez entrando en este eh, combate y están marcando un cambio de preferencias es la realidad la que la que tiene la explicación no son los candidatos o no son tanto los candidatos como el ambiente en el cual eh se ha desarrollado la vida pública en México y que es cada vez más degradado y degradante. Pero en fin, eh, hay que seguir viendo eh, las encuestas, pero insisto, con eh, mucho cuidado para ver quién es quién esta empresa, quién la, eh, eh, la encabeza. ¿Y cuál es la biografía de ese personaje o de esos personajes? ¿Cuándo estuvieron? ¿Estuvieron siempre como encuestadores? ¿O vienen de una colaboración estrecha con alguno de los gobiernos del pasado y tienen ese, eh, pues, ese peso de su biografía que también incide en los resultados que ahora nos presentan?
2: Pues lo, lo seguiremos platicando, nos quedan sí. todavía 45, 46 días, este, aquí, este, este, no sé por qué había una controversia, no me acuerdo bien, pero bueno, lo seguimos platicando, Lorenzo Meyer, serán días difíciles porque después del 1 de julio viene el 2 y habrá que seguir trabajando en este país. Te agradecemos mucho tu presencia. Uy,
13: después de, uh. de el 1 de julio sí que va a haber problemas.
2: Aquí estaremos, Lorenzo Vemos. Meyer, y esperamos que estés con, esperemos que estés con nosotros para
3: seguirlo conversando.
13: Pues eh, buen día y a observar las encuestas. Exacto. Yo ya tengo la mía ¿eh? yo ya, yo ya sé cuál. Ah, que, que si la
3: puedes tuitear, que si no la quieres decir a aire, que si la puedes tuitear para los radioescuchas que están. Sí, que ansiosos por saber.
2: Eso nadie <risa> lo ve, <risa> nadie
13: <risa> se entera. No se va a saber.
10: Sí, no es buena bueno. idea.
13: Eh, aunque en el Twitter me eh, es difícil explicar okay. por qué, pero bueno decir nada más que no lo la biografía de, de, de quien encabeza esa. Eh, esa empresa encuestadora ah. es su aval sí. eh, lo que ha hecho antes y que ha estado eh, okay. cerca no eh, nadie es rarísimo que den en el clavo exactamente en el porcentaje pero el acercarse eso es lo importante sí. ya no, si no le hagas de emoción
3: razón, no. al twitter, al twitter. Al, Lorenzo Mayer, muchas gracias. ahorita nos vemos en twitter gracias querido Lorenzo Meyer
14: Buen Un día. abrazote.
3: Bueno, pues nos despedimos de esta conversación con un poco de música para seguir discutiendo qué encuestas conocen los que hacen comunidad con nosotros, cuáles leen, cuáles no, cuáles son reales, cuáles no. Verificado 2018 ha apuntado algunos de los resultados de estas encuestas como falsos, otros no, otros dice, bueno, usted, usted, usted quién sabe dónde salió, y todo eso lo seguiremos discutiendo sí. en los siguientes minutos.
1: Jorge Javier Cisneros dice que no se espanten con el petate de las encuestas, el que ha traído de nuevo, como decía Juan Inés hace algunos días, el lenguaje de los 70s o 60s del PRI.
2: Sí, no, yo, chán, chán, eh, yo me quedo con una frase de Daniel Moningham que dice uno puede hacer sus propios, su, crear sus propias opiniones, pero Ajá. no crear sus propios hechos. Entonces, piénselo cuando vea una encuesta. Nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar de Katia B. Parece
15: mentira. <música> Mentirar, mas no.
0: Internacional
1: Irak celebró el pasado domingo las primeras elecciones legislativas tras la derrota del grupo Estado Islámico en el país árabe. De acuerdo con el 95% de los votos escrutados la, coal la coalición Zairún que respalda el clérigo radical Muqtada al-Sadr, fue la más votada en cuatro provincias, incluido Bagdad.
3: El líder chiita que se levantó en armas contra la invasión de Estados Unidos, encabeza una alianza con el Partido Comunista y otras fuerzas seculares independientes que tienen como principal eje su lucha contra la corrupción.
1: En segundo lugar, se ubicó la fuerza FAT, liderada por Hadi al-Amiri, y en tercer lugar la coalición encabezada por el primer ministro Haider al-Abadi, según la Alta Comisión Electoral Independiente, la participación fue alrededor de ciento
3: Haremos un análisis del proceso electoral en Irak, quiénes son los actores involucrados y las respuestas nacionales e internacionales. Nos acompaña Luis Ortiz Monasterio, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ex embajador de México en Irán, Afganistán y Pakistán. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy
12: buenos días, qué gusto estar con, eh, con el exigente público. De, 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 de primer movimiento.
3: Es exigente, es atento y sobre todo hace comunidad y para ello nos encanta que nos acompañes. Luis, ¿cómo podemos estudiar un proceso electoral como este?
12: Es, la, la verdad es que es un es un tema apasionante sí. y de las pocas buenas noticias que emergen en estos días del Medio Oriente que ha estado tan 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 eh, en, la, en las primeras planas del mundo precis no precisamente por buenas noticias el tema de, 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 de la del, del tremendo, tremendo, eh, eh, espantoso eh, eh, de muerte de muchísimos muchísimos palestinos en, en los límites con, con Israel, el tema de la, del, del el alejamiento de Estados Unidos del tratado de, con, con Irán para, para, para tratar de persuadirlo de, de nuclearizarse. Y la verdad es que creo que puras malas noticias. Y esta viene a brillar un poco. Me da muchísimo gusto que, que el triunfo de un, de un, de un clérigo como, como, como al Sadr que está caracterizado por su enorme peligrosidad en contra de Estados Unidos, también haya tomado buenas distancias de Irán, con lo uh -huh. cual su movimiento toma distancia y, y, en cierta forma, sustrae a Irak de este enfrentamiento irracional entre Estados Unidos e Irán
2: entonces toma distancia de Irán toma distancia de Estados Unidos eh, con quién? quiénes son sus aliados cuál es su, su eh, digamos debe ser popular adentro puesto que acaba de ganar una elección pero sin
12: duda cómo, sin duda. ¿cómo
2: es su posición adentro y afuera de Irak
12: este es, este es, es muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta primero que nada que Irak eh, es, es, es un país de mayoría Shia estuvo gobernada durante muchísimos años con el apoyo de Occidente, por medio de Saddam Hussein, y, y que era era rigurosamente sunni y encabezaba un gobierno de, de, de una élite minoritaria sunita y subyugando a la mayoría shia, que ahora ha tomado su lugar, ahora encabeza los shias del gobierno, no solamente en los dos anteriores, sino también ahora, con Sadr que por cierto no podrá ser primer ministro porque no se inscribió en las listas como candidato, por lo tanto es un movimiento el que ganó y seguramente se va a llegar a una coalición en la cual estoy viendo con enorme entusiasmo que los los iraquíes han logrado ya crear todo un mecanismo sofisticado de alianzas y contraalianzas que permitirán tener por fin un gobierno un gobierno que funcione un gobierno que saque adelante los grandes retos tanto Sectarios, como económicos, como militares que enfrenta ese, ese país del Golfo Pérsico.
1: La enorme cantidad de partidos que integra la, este, la participación electoral, ¿de, ¿de qué es síntoma y cómo puede, digamos, cómo es tan sintomática esta, esta participación de prácticamente la mitad de, este, de, los, de los electores?
12: Es, es, es muy cierto. La, la, la verdad es que originalmente en la época de Hussein, pues había muy poco espacio para la pluralidad, fundamentalmente un régimen muy riguroso, muy centralizado, que le daba el poder absoluto a los a los minoritarios sunnis. No obstante, con la, con la desafortunada in, in, invasión angloamericana a, a, a Irak y, la, y, las, y sus consecuencias, tanto, tanto militares como políticas, empezaron a surgir muchísimos movimientos, especialmente alrededor del pensamiento shia, que es el mayoritario en el país, y esto ha creado mu muchísimas muchísimas derivaciones que ahora son el corazón de nuestro nuevo sistema de alianzas. La verdad es que eh, eh, Irak parece pareciera que está empezando ya a interesar después de, de esta larguísima pesadilla que vio desde la invasión del 2003. Uh -huh.
1: La postergación de las de las elecciones y la guerra la guerra que civil que tuvo con ISIS qué consecuencias qué qué, qué país deja digamos esta esta pausa ante las elecciones qué qué qué, qué sociedad eh, da resultado después de una guerra civil como la que tuvimos
12: Faltan falta mucho todavía para perfilar lo que sería un estado funcional y moderno no obstante hay algunas consecuencias ya muy directas primero que nada que en la época de Saddam Hussein hubiera sido imposible la aparición de ISIS en, en Irak. La, 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 la enorme inestabilidad que provocó la invasión provocó el, la, el arribo a, a, a territorio, territorio en conflicto de la, las fuerzas de Al-Qaeda que, que después se transformaron en el ISIS y que crearon una, una, una situación de, una, de, de un enfrentamiento eh, absoluto con, con, las, con la estructura local y el pensamiento iraquí y terminó terminó siendo derrotado por una coalición muy muy extraña en la cual participaron los los CIA, participaron participaron los Estados Unidos participó irán el mismo bando así es que yo tengo la impresión de que esto va a re reconfigurar las relaciones tan complejas que tiene Estados Unidos con, con, con Irán en los años por venir, fundamentalmente porque han sido aliados en la, en la guerra contra el terrorismo islámico, fundamentalmente que es de origen suní y que perjudica tanto a, a, a Irán como a los que en cierta forma propiciaron la aparición de ese terrorismo que fueron los Estados Unidos en la en la guerra contra la Unión Soviética en el 79-80.
2: Esto último es muy importante porque yo creo que hablar, eh, de, bueno, no lo digo yo, digamos, se ha comentado mucho, lo han dicho diversos analistas, eh, embajador, que hablar de derrotar a ISIS... Eh, implica es un poco como el combate a la pobreza digamos ¿no? o sea es como esa misma, esa misma retórica pensar en derrotar a ISIS si Isis sale de en buena medida de la pobreza, en, en buena medida de, las, de de la devastación que dejaron tantísimos años de guerra, Irak ha sido un territorio constantemente en conflicto eh, interna, de, de manera interna y de manera externa, ¿no? Te, todo el mundo ha tenido que ver con la política interior de Irak, entonces eh, ¿cómo está, cómo se puede sanar? Porque no o sea en realidad no se trata de vencer ejércitos, sino de sanar a una sociedad, ¿cómo está eh, cómo se inserta la elección en este panorama?
12: Es, es, es cierto, es cierto la verdad es que la, la derrota de ISIS es, es una, una derrota solamente en un en un, en un territorio dado. El, esto está muy lejos de convertirse en, en, en una, una derrota absoluta de lo que es el, 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 el integrismo islámico, uh
10: -huh. que es en
12: parte consecuencia de los retrasos enormes en el desarrollo social y, y, y político de, de, de estos países, una, un, un retraso enorme, y, y los, los los temas que provocaron el, el terrorismo islámico, llamado terrorismo islámico, se mantienen todavía, están todavía el tema y resoluto de, de, de Palestina están los los lo vamos de ver hace muy, unos cuantas horas el reconocimiento de, de Estados Unidos de, de, de Jerusalén sí. como capital de Quiere sí que todavía los temas de los las causas de, de, de la insurrección islámica están todavía vigentes uh -huh. los agravios antiguos desde las cruzadas hasta el Pike Picot hace un siglo están ahí todavía vivos en la en la mente de los musulmanes, por lo tanto, yo tengo la impresión de que en efecto hubo un, una derrota del ISIS solamente en el territorio del, del territorio de, de, de Irak, uh -huh. pero todavía está vivísimo este movimiento eh, y esta fuerza, estas fuerzas en algunas otras regiones del mundo, muy especialmente en el, en el caso de Siria y muy lejos, pero muy lejos de, 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 de que, el, de que el, 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 el movimiento islámico la reivindicación de, de, los, de, los, de, los, de los derechos de los palestinos, por ejemplo, haya ah, sido sí, ya resuelto. Al contrario, falta mucho no, bueno. todavía. Sí, Así es que en, claro. ese, en ese sentido tiene usted toda la razón.
3: Bueno, pero ¿por dónde comenzar? Pensando sobre todo en este perfil tan interesante que tiene Mugdata al sadar
12: este Es cierto. La, la verdad es que es un, es un personaje, eh, es un clérigo, una familia sí. clerical. Toda su familia son clér clérigos. Eh, él mismo se formó en GOM, en, Ira en, en Irán. Eh, al principio jugó un papel muy interesante en la, la participación norteamericana, angloamericana, eh, logró logró eh, aglutinar gran parte de la opinión de los, de los chias que estaban acostumbrados a estar permanentemente eh, de segundones en la sociedad eh, iraquí y ahora eh, se han dado cuenta de su enorme poder, de su enorme prestigio y el papel que juega eh, el, el, el chismo en la nueva reconfiguración de las fuerzas en, en el islam en el medio oriente y en todos
1: lados en el mundo
3: a, mucho que a, seguir discutiendo a
1: pesar, a pesar de la, la, la fuerte religiosidad de muqtada hay una hay una parte que es muy interesante que es bueno sí, escucho, sí que hay una formación comunista y una lucha contra la corrupción como señalábamos en la entrada de la nota muy importante, esto es esperanzador para la participación de las mujeres para la participación de los jóvenes ¿Es cierto? yo
12: tengo la impresión de que es una muy buena combinación entre el pensamiento tradicional, místico y el pragmatismo de, 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 de la, de, de la forma, formación de una fuerza social modernista que, que busque que busque las reivindicaciones populares como parte fundamental de su agenda así es que yo estoy en ese sentido muy optimista creo yo que este 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 resultado va a ser va a tener consecuencias muy interesantes muy especialmente este, nos lleve a que el, el, el actual primer ministro eh, abadí se mantenga se mantenga como primer como primer ministro en una coalición amplísima que puede demostrarnos enormemente que eso este país tan sufrido tan golpeado por, por, por el mundo externo, por, tan golpeado por sus contradicciones internas, tiene la, hoy por hoy la, la, la posibilidad de ver que hay una salida detrás de del túnel.
2: Y, y será interesante también el papel que ocupe en la región, como ya lo ha apuntado eh, embajador Ortiz Monasterio, justamente eh, llega a un, digamos, llega al poder eh, en un momento en el que este Irán tiene muchos problemas, en que Siria está destrozado, o sea, digamos, si sí hay un, una, un Medio Oriente, bueno, de, de Palestina, Israel, hemos hablado ya mucho, entonces, ¿cómo, cómo se podrá, podrá resultar una, una fuerza equilibradora en, en la región?
12: To, todos esperamos eso, los que tenemos afecto y respeto por esa región, que por cierto, hay que recordar que, que Irak es es, en muchos sentidos el, el, la cuna de la civilización humana la cultura de la, la, la agricultura humana es impensable sin transmitirnos sin, sin, sin a, a los territorios que ahora son Irak uh -huh. eh, sí. la verdad es que es una, un, un ter territorio lleno de simbolismos lleno de fuerza vital y que, que a todos nos nos, nos conviene que, que, que sea también un ejemplo hoy por hoy en, en esta región tan convulsa de, de, de que hay esperanzas hay 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 futuro detrás de ese enorme colapso que fue la, 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 la invasión de los, de, los, de los 2003 y el, el régimen sanguinario de San José. Uh -huh.
2: Por supuesto, pues muchísimas gracias embajador Luis Ortiz Monasterio, esperamos volver a conversar sobre justamente esta región que da tantas notas tristes, pues nos da gusto tener una... Una más o menos esperanzadora el día de hoy, pero hablaremos pronto sobre esta región y sobre otras cosas. Le agradecemos. Estamos
12: a, su, a, a sus órdenes con muchísimo gusto, me pongo a su disposición. Y los felicito por, por porque están estimulando entre la opinión pública una, 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 una buena crítica, una buena cultura propositiva y, como ustedes dicen, un sentido de comunidad.
2: Pues eso esperamos. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta comunidad, Luis Ortiz Monasterio. Y nos vamos a
1: una mini producción de Bastidor Acústico.
2: Vamos a escuchar.
0: Bastidor Acústico
8: Acústico Popocatépetl y el maguey Juan Rulfo Fotografía de 1955
9: En primer plano se destaca el maguey, elemento que atrapa la primera atención del espectador, convirtiendo al gran Popocatépetl en su adorno. Frente a la grandeza y hermosura del volcán, algo tan común como un maguey alcanza proporciones asombrosas. La sobreexposición de la imagen obscurece al maguey. Parece que lo lanza hacia afuera del cuadro. Es una imagen en tercera dimensión. El contraste es más notorio al ver la claridad del Popocatépetl y sobre todo de las nubes que otorgan a la composición general de la imagen un equilibrio entre la parte superior y la inferior de la foto. Aunque esta fotografía es identificada ahora como Popocatépetl y Maguey, Juan Rulfo la titula Tlaxcala en el revelado para la exposición en Guadalajara de 1960. Ambas imágenes, el Popocatépetl y el Maguey, son de algún modo representativas de México. El volcán puede representar los orígenes, lo que siempre ha estado ahí, mientras que el Maguey es un referente mexicano aún más después de la Revolución.
2: Popocatépetl y Maguey.
9: Juan
8: Rulfo
0: BASTIDOR acústico.
6: ACÚSTICO
0: Primer movimiento HACEMOS COMUNIDAD
2: si vieran la altura, estábamos rayando a grandes alturas con nuestras conversaciones geopolíticas y no, no estábamos sí. cantando los jardines de Babilonia ni nada de esas cosas.
3: Nada no. de esas cosas. Nada. Esas Invitamos cosas. a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. ¿Cómo ven todo lo que está pasando en el mundo? Ha sido un año de elecciones. Sí, bueno, sí, yo creo elecciones. que 2017, 2018, años de elecciones. Pues no,
2: más bien, bueno... O sea, es que siempre es un año de elecciones en el mundo Lo que pasa es que hemos puesto el ojo en las elecciones sí. En los procesos electorales ya sí, Por cierto, niña. ya va a llegar ese momento ¿Cuál? Del domingo, el síndrome del domingo en la noche Luisa, ya tienes tu poema Luisa
3: Ya tengo mi poema Y además es una petición Que nos hace un radio. escucha. Estoy tratando de buscar quién fue En un momento más, cuando de las nueve ¿quién lo pidió? Es que es lo que eh, no O sea, sé. pero ¿qué pidieron más bien? Porque luego es no que no sé si ya lo puedo decir o ah, no qué sorpresa pues, pues es que es para la poesía necesaria Y además viene acompañado de un gran guitarrista A ver si, bueno, no, no podemos todavía anticiparlo Pero hoy es un día importante para, para la música para, para bien y para mal Sobre todo cuando podemos inmortalizar a grandes eh, grandes compositores Grandes creadores sonoros pues ¿Los vamos a inmortalizar poniéndolos en Radio ¿no? Yo creo que sí porque así los podemos recordar y volver a escuchar algo que tanto nos gusta es inmortalizarlo. Se hace con la lectura, se hace con la música y se hace, por supuesto, escuchando el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx o nos pueden ver también en tv.unam.mx. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora para platicarles un poco más de este hallazgo sonoro que les vamos a compartir. No se preocupen.
0: movimiento M68 Voces contra el olvido una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
4: Era una sociedad, efectivamente, muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos
3: haciendo algún tipo de revolución.
7: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
3: Es que era tanta calumnia en nuestra contra
12: que tuvo el efecto contrario.
0: ¿Recuerdas?
12: Batallón
13: Olimpia, no disparen
0: ...96.1 de frecuencia modulada... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
9: ...PRD... ...izquierda hoy... ...hay decisiones
2: que pueden cambiarlo todo... ...puedes hacer o no hacer... ...avanzar o retroceder... ...subir o bajar... ...lo importante es que hagas lo que hagas... ...tú decides... ...dónde trabajas... ...cómo te mueves... ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué creer? ¿Eres dueña o dueño de tu vida? ¿Eres libre? Tienes derechos. Tú decides.
1: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
2: Es momento que los políticos
8: guarden silencio.
1: Y hablen los ciudadanos.
9: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
8: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
9: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
8: Quiero oportunidades.
9: Lo que
2: más quiero es igualdad.
8: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
16: En las últimas décadas
0: hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, Denúncialo ante la FEPADE al 01800 7233 o en fepade.gov.mx Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
9: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
8: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx. Contigo hacemos posible lo imposible. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE Miden 30 segundos. ¿Quién va a mandar? Voy a mandar yo. AMLO Peligro. ¿Por qué votaría por ti? Soy muy bueno, estoy preparado, soy confiable, he dado resultados y te voy a cumplir. Las amenazas de Trump. Ofende, lastima. ¿Quién lo va a frenar?
12: Yo mero. ¿Qué te emociona? Me emociona pensar en el
8: futuro que tiene nuestro país. Asa Delgazado. He bajado 8 kilos, la campaña en flaca. ¿Y las encuestas? Voy a ganar la elección. Vota por MID. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena. La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri David Tugot
3: de la mañana con cinco minutos y eso es porque tiene cinco segundos y entonces ya no me tengo que confundir con <risa> segundos con minutos estamos justamente en esta tercera hora de primer movimiento para los que están haciendo comunidad con nosotros hemos tenido un programa muy rico con muchísima información y sobre todo con puntos de vista de lo más contrastados eh, desde Lorenzo Meyer, la doctora Maribel Barrera Pablo Romo, Luis Ortiz Monasterio y quédense con nosotros porque nos espera todavía una conversación muy fuerte y muy importante para este 2018 18. Eh, Va a estar bueno Va a ¿va estar, estar
2: bueno? bueno, sí, pues sí Para ya. este 2018 y el 2019 19. Y el siglo XVIII y así en general
3: Y así como nosotros normalizamos o no normalizamos la violencia Cada quien sabrá eh, lo que le toca en, en ese asunto eh, Pues también tenemos que ver esta otra parte De qué hacemos con las palabras y con los discursos Para no normalizar estas violencias Y por lo mismo nosotros todos los días tenemos poesía necesaria Vamos para allá
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Y Llegado el momento de Poesía Necesaria, le mandamos un gran abrazo a Filipus Cortázar, que desde el principio del programa mandó una sugerencia para, para esta sección. El poema que él nos sugiere es de José María Fonollosa, se llama No a la Transmigración en Otra Especie, y es interesante, es una reflexión sobre la muerte, en un momento más lo vamos a escuchar, pero viene acompañado de una pieza llamada Lección Número 2, Lesson number 2, de Glenn Branca, para los que no conocen o conocieron a Glenn Branca, es uno de los guitarristas más importantes del mundo, Sin, al, para muchos el, el mejor. Es un guitarrista, fue un guitarrista estadounidense que falleció el día de ayer, si no me equivoco, y que generó un movimiento importantísimo para la música llamado el no wave, no, no confundir con el new wave, que son bastante distintos. ¿O sea, no hay ola? Algo así. ¿La ola es que no hay ola? Es, es uno de los primeros eh, que se avientan a esta música experimental, con guitarra eléctrica, con un sonido impresionante que fue inspiración para Swans, para Sonic Youth, para otras bandas contemporáneas, eh, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo uh -huh. y en muchas de las entrevistas que tenía Glenn Branca, él decía que la música era un acto de imaginación, el hecho de crear algo de la nada y en este No Wave, pues, pues, suena interesante el, el hacer algo de la nada y, com y combinarlo un poco con José María Fonollosa y esta transmigración a otra especie, así que vamos a escucharlo y todo para Philip Cortázar y por supuesto para Glen Branca. Y para no a la transmigración en otra especie, no a la postvida, ni en cielo, ni en infierno, no a que me absorba cualquier divinidad, no aún más allá, ni aún siendo el paraíso reservado a islamitas con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi invite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir, tras consumida mi ración de este guiso indigirible. Otra vez, no. Una vez ya es demasiado. Les comentamos, por supuesto, que si quieren saber un poco más de lo que ocurre con Glenn Branca, ya hay un uh -huh. gabinete de curiosidades que está dedicado oh. a este personaje. Sí, nos gusta mucho la música experimental. Eh, Frida Saldívar y una servidora tenemos este programa que disfrutamos. ¿Una servidora de muchísimo. A la que yo quiera? Sí. La ¿tú ¿A qué quieres? Eh, está el podcast en www.radio.unam.mx Lo buscan como Gabinete de Curiosidades Y se transmitió el 15 de octubre El domingo 15 de octubre del año pasado Nadie sabía lo que le esperaba a Glenn Branca Bueno, probablemente sí Glenn
2: Branca y sus, y sus doctores no, Era
3: bien sabido que él padecía cáncer Ya desde hacía muchos años Y, y, y lo interesante es pensar En el legado musical que nos deja Un, sí. un personaje como este eh, Pensando en en el otro lado de la música tenemos, por supuesto, el que se puede escuchar en cualquier estación y el que solo se puede escuchar en Radio Unam. Eh, y eso da muchísimo gusto. Que, so, que estas cosas se puedan escuchar en Radio Nam y que poco a poco se puedan escuchar en muchos otros espacios. Y, y sirve este momento también para agradecerle a Vania Noche por el gran estornudo que nos dejó en el audífono, que se sintió así.
2: <risa> Yo todavía huía de, esta, de este lado, pero ya. Ya lo perdimos. No más ¿verdad? la quiero hacer reír. No más ¿verdad?
3: quiero que se ría un momento. porque ¿Quién anda griposo el día de hoy? Yo creo que. Ah, ya se nos quitó. Yo ya todavía se nos no, quitó. y más les vale, ¿eh? No, Es que a ver quién empezó. Creo que empecé yo esta vez. No, empezó la lluvia. Eres como el
2: Alef, eres ayer, el de. Ayer, ayer, ayer,
1: ayer, ayer sube en el pediatra. Y ¿Qué te dijo? dijo ¿Cómo y dijo, estás? Y dijo que todos los conductores de primer movimiento están griposos alternadamente. Eso es cierto. Digo, dijo que. Dijo, ¿Qué les pasa? Están muy. Y todos están griposos, se saludan de besos, tienen alfombras en el piso, tienen. Palomita, palomita, Hizo, palomita.
3: Sí. Comparte el micrófono. Se le llama aire acondicionado, señor sí. pediatra. Es muy complicada la situación.
2: Pero... Se le llama cabina aislada, este, acolchonada y falta de. Se
1: les pasa lo mismo que en las guarderías. ¿No? Sí,
3: hijo,
2: sí, por eso, por
1: eso
3: sí. no presten sus juguetes. Factor
1: no, ah, sí, no. gracias Raíz.
3: Oigan, quédense con nosotros. Vamos a seguir haciendo comunidad en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en esta cabina. En esta cabina de, de Radio UNAM, que también pueden observar en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20.1, está por llegar nuestra invitada justamente para hablar sobre feminicidio, un tema muy grave en nuestro país, y una gran experta en este, en este asunto, Mariana Berlanga, una voz importante, muy crítica. Vamos a escuchar un poco de música para dejarla sí. que llegue y empezar a plática
1: Sí, vamos a escuchar voz a Cucanova, de voz a Cucanova, previsado.
10: Pa-po, pa
0: del Día.
1: El Observatorio Nacional de Feminicidio documentó 8.904 asesinatos de mujeres de 2014 a 2017. De esta cifra, solo 2.188 casos fueron investigados como feminicidio, lo que representa el 24% del total. Las 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que conforman el observatorio han señalado que los asesinatos de mujeres no solo van en aumento, sino que cada vez se cometen con más odio.
2: De acuerdo con estadísticas del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del año se registraron 620 homicidios dolosos contra mujeres, esto es 18% más a lo que se registró en el mismo periodo de 2017.
1: Aunque todos los candidatos, a excepción de Andrés Manuel López Obrador, se han referido al tema y han prometido que trabajarán para prevenir y erradicar los feminicidios en el país, ninguno de ellos ha presentado una propuesta.
2: Hace algunos días, Artículo 19 de México hizo un llamado a los cinco candidatos a la presidencia para que presenten un plan de trabajo para combatir los feminicidios, sin que alguno de los aspirantes haya respondido.
1: A partir de los estudios sobre feminicidio en México vamos a hablar del tema, lo que implica cómo se inserta en el discurso político y social contemporáneo y para ello está Mariana Berlanga con nosotros. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es periodista, activista y es una estudiosa de los temas de violencia de género y violencia en general durante los últimos 15 años. Bienvenida, Mariana.
14: Muchas gracias, buen
2: día. A ver, Mariana, ¿cómo eh, presentas ahora un libro sobre feminicidio, una mirada al feminicidio? ¿Desde dónde se puede ver este problema?
14: Híjole, yo creo que es un tema muy complejo. Uh -huh. O sea, lo que yo quiero plantear en este libro es precisamente esa complejidad, el hecho de que no podemos pensar en fórmulas fáciles para erradicarlo precisamente porque, bueno, tiene una arista social, una arista cultural, una arista económica… Y entonces, bueno, yo lo que creo es que en las últimas décadas eh, se ha incrementado tremendamente esta violencia porque obedece a, a la reconfiguración de ciertos poderes, ¿no? Ciertos poderes que tienen que ver con los negocios ilícitos, que tienen que ver con la, eh, ¿cómo se puede decir? Con la entrada al neoliberalismo, las nuevas formas de... Eh, contratación laboral y bueno, y que dejan a ciertos sujetos casi siempre las mujeres, las mujeres pobres, las mujeres racializadas, eh, en, un, en un lugar muy, muy vulnerable. ¿no? ¿Y qué pasa también? ¿En qué,
2: ¿En qué medida el hecho de que de pronto se empiece a hablar de estos temas, se empiece a hacer conscientes a las mujeres de que eso no es normal, de que eso no está bien, de que eso no debe permitirse, de que eso es un delito, de uh -huh. que eso debe, debe, eh, debe perseguirse y debe denunciarse. ¿En qué medida esto acrecenta, por lo menos durante un primer periodo, qué tanto es previsible que el problema se acreciente?
14: Eh, bueno, lo que hemos visto en las últimas décadas es que se ha, se ha, se ha incrementado el problema, uh -huh. ¿no? O sea, ya hay un diagnóstico muy, muy pesimista, porque lejos de erradicar el problema... Eh, bueno, se ha visto que las, las cifras se han incrementado de una manera tremenda. Yo creo que no, no es que se deba simplemente a que, la, a que ya se está hablando el tema, que las mujeres se están denunciando, se debe también a múltiples factores, sobre todo a la impunidad, ¿no? O sea, es decir, cuando comienzan a aparecer estos asesinatos seriales de Juárez que fueron tan ostentosos, tan espectaculares en los años 90... Y no se hizo nada al respecto, o sea, uh -huh. es decir, las propias autoridades hicieron todo para eh, ocultar información, para quemar pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se está mandando un mensaje de que se puede, ¿no? O sea, de que es posible matar a una mujer y la consecuencia no va a ser ninguna. Entonces... Ah, es lo que Rita Laura Segato habla como de la pedagogía de la violencia. ¿no? Entonces ahí hay un aprendizaje, hay un código que se va instalando y que después ya ni siquiera tiene que ser el crimen organizado. ¿no? O sea ya puede ser eh, cualquier persona eh, que eso que en su imaginario considera que bueno las mujeres la vida de las mujeres no vale, eh, ...que somos objetos desechables... ...y entonces bueno, ahí está el resultado... ...yo creo que es una buena noticia... ...el hecho de que podamos estar hablando del tema... ...hay que decir que costó muchísimo trabajo... Eh, todavía hace 10, 15 años nos decían que era una exageración que, que porque hablábamos de los feminicidios y uh -huh. si en México se matan a más hombres es decir, ¿no? Como que toda esta justificación cuantitativa cuando estamos hablando de una forma de violencia muy específica que tiene una lógica distinta, que tiene mecanismos propios y bueno, yo creo que eh, esa es la buena noticia, ¿no? Uh -huh. O sea, que estamos pudiendo nombrar y visibilizar esta violencia que también por mucho tiempo había pasado como normal, ¿no? Estaba también instalada en el código social como, ah, bueno, pues tuviste un arranque de celos, mataste a tu mujer, no pasa nada, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas tú, ten, tú tenías la razón, estaba justificado. Y creo que estamos intentando precisamente transformar ese imaginario. Obviamente no es fácil, hay muchísima resistencia, pero bueno, yo creo que sí este, es esperanzador, ¿no? El hecho de que por lo menos estemos pudiendo identificarlo. Esta
3: normalización de las muchas violencias eh, también es una manera de ocultar la información. Eh, lo, lo digo pensando en, a pesar de todo lo que se ha avanzado y de todo lo que se puede ya discutir en distintos medios de comunicación, la manera en la que se expresan, eh, tomando ejemplos claros como cuando TV Notas hace un artículo completo sobre eh, qué son las feminacis y por qué el feminismo es esto y esto otro, haciendo una caricatura estúpida, perdón, la, pero así lo es, o pensando en cómo otros medios más serios decidieron abordar el tema de la, entre comillas, escort venezolana, porque no podían decir el feminicidio de una mujer en México, sino que tenían que poner, como siempre, un adjetivo para criminalizar a una víctima. Y estos dos, como uno de los muchísimos casos, pensan en el crimen pasional de Reforma 222, uh -huh. en los papás que matan a su hija de 14 años. No tenemos todavía un lenguaje para describir lo que ocurre y desde los mismos medios se oculta esta información y se normaliza. ¿Qué pasa con eso?
14: Sí, así es, bueno. ¿no? Un poco lo que yo planteo en este libro, una uh -huh. mirada del feminicidio, es ese tratamiento del feminicidio sí. que, que se ha hecho y que va dejando esa sensación de normalidad, más que una sensación de, indign de indignación o de algo sí. que hay que transformar, ¿no? Yo creo que, que, bueno, hay que pensar en los momentos, ¿no? En un primer momento sí ha sido importante visibilizarlo tal cual, con toda su crudeza, ¿no? sí. Y en otro momento hay que ir afinando más ese discurso, ¿no? Eh, yo creo que hay una transformación también en los medios. O sea, lo que yo he visto, le he dado seguimiento a este tema durante 15 años, Gracias. un poquito más. Y sí he visto que se ha transformado para bien, ¿no? O sea, que ya este es mucho más normal que se hable... De feminicidio, una palabra que antes no se quería utilizar, que que bueno que no se le ponga la responsabilidad a la víctima, no no estoy diciendo que hay un cambio radical total, obviamente hay que seguir trabajando en eso, pero sí veo que ya algunos medios suelen ser muchísimo más respetuosos, ¿no? sí, sí. incluso medios que no son... Eh, particularmente periodismo de investigación así sino que son medios masivos sí. y que ya bueno hay una preocupación también porque se ha exacerbado muchísimo esta violencia entonces yo creo que también hay, hay que pensarlo como que justamente por esa complejidad no son transformaciones que se van a dar fácilmente, ¿no? ni que van a suceder de un día para otro y que van a encontrar muchísimas resistencias, uh -huh. obviamente.
1: En las últimas noticias, en de los periódicos, que estuvo en la portada del gráfico, en la portada de la prensa, fue el asesinato de una mujer que fue ultimada por su novio, su expareja, seis meses después de haber roto, y que tenía un orden de restricción que funcionó tres meses. Y el reportero estaba confundido, ¿no? da, da las señas y dice, tal vez se trate de un feminicidio. Y está en primera plana, este, exhibida de frente, con todo su cuerpo en la calle,
14: sí. en la primera
1: plana de un periódico que está en todos los postes de periódicos, ¿no?
14: Exactamente. Eso es precisamente lo que yo cuestiono en uh -huh. este libro, sí. ¿no? Porque incluso desde el propio movimiento de denuncia muchas veces se utilizaron estas imágenes así tan cruentas, para dar cuenta del problema y lo que acaba sucediendo es que nos acostumbramos a vivir en esta cultura del horror, nos acostumbramos a ver esos cuerpos despojados, derrotados, mutilados y perdemos totalmente el respeto, ¿no? Incluso por las familias mismas, ¿no? Que encima de que perdieron a su familiar en estas circunstancias tienen que eh, ver circular esas fotografías y yo creo que, o sea, yo, yo digo que la mirada es, así como el feminicidio es el extremo, es el punto extremo de la violencia contra las mujeres, yo digo que la mirada es, eh, es la violencia más sutil, ¿no? O sea, es esa es ese momento en que sientes una incomodidad, o sea, que ni siquiera puedes expresar tal cual eh, por qué te están violentando, o ni siquiera puedes acusar a la otra persona, pero ya hay una incomodidad y hay una sensación de amenaza y bueno, y creo que al final de cuentas los medios también nos educan en una cierta mirada, ¿no? hay una La mirada no es neutra, la mirada es. es totalmente eh, educada, es formada y, y bueno, lo que hemos venido haciendo, ¿no? En todas estas décadas del horror es formar la mirada en, en ese horror, ¿no? Y en esa naturalidad del horror. Y yo creo que habría que eh, pasar a poner un énfasis en la dignidad de las personas, ¿no? Aún para dar cuenta del horror. Creo que hay, hay otras maneras y eso sí. Justamente lo que tenemos, o sea, ese es el otro momento en el que tenemos que pasar.
3: Tenemos, ¿no? por supuesto, el punto de vista de la autoridad, el tratamiento que le están dando las autoridades a este tema, el que le dan los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la academia? Por ejemplo, lo digo pensando en lo, lo que ha pasado en distintas universidades, en la UACM, en nuestra universidad, en la UAM. Eh, creo que no hay universidad que no esté en este
14: momento atravesando por un, un, un momento muy difícil. Claro. Bueno, pues la academia no se salva, ¿no? Ahí no. también ha, ha habido y hay una resistencia terrible. <coughs> yo les cuento que cuando yo inscribí mi proyecto de maestría con este tema, uh -huh. que todavía no salían como esas publicaciones de Marcela Lagarde y Rita Laura Segato, y eh, bueno, así me dijeron que yo estaba trabajando un tema de coyuntura, que eso no, no tenía ninguna que liga con importar. las ciencias sociales, qué sé yo, ¿no? Y bueno, me acuerdo que no me dieron becas, ¿no? Así me tuve que aventar toda la maestría trabajando y estudiando, ¿no? Eh, en una universidad en la que comúnmente se le dan becas a los estudiantes de posgrado porque, bueno, había muchísima resistencia, ¿no? Entonces yo creo que hemos ido abriendo brecha, hay unas cuantas, pero también con muchísimas dificultades y... Eh, aunque ya, digamos, el discurso está más o menos, el, ¿no?, de los estudios de género, de los estudios feministas, está hasta cierto punto reconocido en ciertos uh -huh. lugares de la academia, en la práctica, o sea, es decir, en la, en la vida real en las universidades seguimos teniendo este problema de relaciones entre nosotras y entre nosotros, o sea, toda esta violencia está en el código, eh, no se quiere denunciar o se dice que todo el mundo está en contra de la violencia mientras eh, no tenga nombre y apellido, ¿no? O sea, mientras no se señale a una persona concreta que le está ejerciendo y bueno, creo que la prueba de esta resistencia es que prácticamente ninguna universidad ha logrado aprobar realmente un este protocolo de género y los que están aprobados bueno resulta que están mal que están ambiguos eh, y bueno y la prueba es que los feminicidios también suceden en la universidad es. en, este contra las universitarias perpetrados por los propios universitarios entonces yo creo que de ningún de ninguna manera podemos considerar que son espacios ajenos a esta violencia, ni de que el hecho de haber estudiado o de haber leído un poco más, ¿no?, que el resto de la población nos, nos haga estar del otro lado, ¿no?, o sea, todos es que, formamos parte de, de este entramado.
2: Yo creo que hay un problema fundamental, digamos, con el que, que, que primero tenemos que reconocer y que luego tenemos que ver qué hacemos con él, que es... Eh, que las, las universidades, o por lo menos las que nos tocan de cerca, son, son eh, entes jerárquicos. ¿no? Son do es. donde primero organigrama y luego averiguamos. Exacto. Entonces, en el centro del, de del cualquier problema de acoso, de cualquier problema de abuso, hay un problema de abuso de poder. ¿no? Hay un problema de tengo que demostrar, que hacer valer mi poder... Eh, por encima del tuyo, digamos, mi capacidad, por encima de tu dignidad está el poder que yo ejerzo sobre ti como tu, eh, como tu superior jerárquico, llámese jefe, llámese maestro, llámese, este, póngale usted este director general adjunto, lo que usted Así quiera. ¿no? Entonces, ¿cómo entender esa jerarquía desde otro lado? ¿no? O sea, ¿cómo entender que esa jerarquía funciona, tiene que funcionar para, o sea de arriba para abajo digamos que tiene que funcionar para los de hasta, de, los de arriba tiene que funcionar para los de hasta abajo para que entonces uh -huh. se pueda hacer realmente se pueda cumplir el objetivo de la institución educativa, de la institución pública ¿no? de cualquier tipo
14: exactamente bueno yo creo que tú tocas un tema muy importante o sea la violencia de género es un problema de poder pues, uh -huh. o sea no es un problema de deseo sexual no como muchas veces se coloca es un problema de relaciones de poder no entonces yo creo que eh, y bueno y es un problema que afecta muchísimo al tejido social al tejido comunitario entonces yo creo que mientras eso no se no se atienda no y no se o sea, no se entienda como que eso afecta el funcionamiento de... O sea, si estamos defendiendo una vida universitaria... Bueno, sí. esa vida universitaria se está desgastando, ¿no? Está, eh, digamos, en peligro al existir toda esta violencia al interior, porque, bueno, ¿qué quiere decir? Que sus integrantes no están pudiendo relacionarse con respeto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender es que nosotros no estamos lejos de, ¿no? Que al contrario, toda esta violencia nos atraviesa, que se, se trata de relaciones de poder y que, bueno, <coughs> atentan en contra de nuestra dignidad, ¿no? Como mujeres, como estudiantes, como profesoras... Y que, bueno, este yo creo que las eh, la buena noticia es justamente que ya se comienza a reconocer como un problema, ¿no? Entonces, bueno, ya ya salimos de esa idea de que esto uh -huh. se puede, de, ¿no? De que debe de haber impunidad, pero estamos en el punto intermedio en donde, bueno, sí, este es algo que se tiene que corregir, pero ¿cómo lo corregimos, no? O sea, aplicamos un castigo a quien lo ejerce, ¿Cómo lo denunciamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? O sea, el tema de la evidencia ahí siempre es un problema. O sea, ¿cómo demuestras que hubo acoso sexual? Es dificilísimo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esta discusión y, bueno, a mí me parece muy interesante llamar a todo mundo a dialogar, ¿no? O sea, es decir... Que los hombres también digan, ¿no? O sea, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo por qué lo hacen, este, qué les da, ¿no? Y bueno, y qué, qué les parece cuando eso se hace, se ejerce en contra de las mujeres cercanas, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una reflexión que tiene que pasar no solamente por lo este, por lo racional, sino también por lo emocional, por lo corporal, ¿no? Y es ahí donde tenemos que Pensar, digamos, en la academia Un poquito más allá de De los libros, yo creo
3: ¿qué pasa con, con los hombres que también se sienten violentados porque las violencias no son nada más para un lado, son para todos? Eh, y pensando ¡ay! hasta la pluma se me cae de la emoción no, pensando por ejemplo en las soluciones que han dado las autoridades, es decir para que no se violenten los unos a los otros vamos a separarlos en vagones del metro vamos a darles un silbatito de color rosa y con eso ya se va a arreglar o, o se va a arreglar eh, diciendo también, ustedes son bien malos y no se van a poder reintegrar a la sociedad, nunca y, y no hay un, un un proceso de acompañamiento con los que son violentos, con los hombres que descubren sí. ser violentos que dicen, yo ni tenía idea, yo no quería no. o es más, ya sé que así soy, así era, pero ya tengo la oportunidad sí. a lo mejor de replantear lo que es en mi vida
14: Sí, yo creo que ahí es precisamente donde falta todavía muchísimo trabajo ¿no? Sí. O sea, es decir, como ya hemos avanzado en que las mujeres denuncian. Creo que el grito de las mujeres ha sido muy importante. Sí. Ahora, yo no estoy de acuerdo como en esta separación, en esta frontera que se establece como entre los violentadores y las violentadas, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque uh -huh. creo que eh, la violencia genera violencia, ¿no? O sea, la separación también es una violencia, ¿no? O sea, es decir, eh, no vamos a transformar a estos sujetos solamente por separarlos, por alejarlos, por uh -huh. ponerlos contra la pared y diciéndoles es que ustedes son, ¿no? Yo creo que ahí es donde, por ejemplo, a las feministas nos ha faltado muchísimo trabajo eh, sí. como para pensar, o sea, realmente lo que queremos es que estas relaciones se transformen, ¿no? O okay. sea, eso es a lo que aspiramos. ¿Cómo le hacemos realmente para que haya... Eh, una conciencia, una reflexión, decir, bueno, o sea, o les contamos mejor cómo nos sentimos, qué, eso es lo, qué es lo que se produce a nivel subjetivo cada vez que alguien nos violenta de esta manera o, o cómo le hacemos, ¿no? Yo creo que ese es el gran, gran pendiente, que la verdad yo a veces me siento como que estamos muy lejos no, bueno. de, de ese momento. A veces incluso con mis colegas feministas me peleo mucho, ¿no? Porque... Eh, yo que le he dado seguimiento a varios casos, de verdad, veo que a veces estas denuncias se acaban convirtiendo en una guerra así, perenne ¿no? Que no termina nunca y eso tampoco, o sea, y bueno, y se acaban arrepintiendo de haber denunciado.
2: Uh -huh. no, bueno, y que y además
14: ahí volvemos al principio del problema, ¿no?
2: Se convierte en una, en una eh, brecha entre, entre géneros, digamos, ¿no? O sea, se vuelve en una batalla, no entre, no con una serie de modelos que nos han hecho daño, que hemos heredado, que están en el discurso, que Exacto. hemos normalizado, todas estas cosas, sino tú, porque, porque tu ombligo y su circunferencias son distintos a los míos y entonces, por lo tanto, tú eres un violador en potencia. ¿no? Y eso está sucediendo al momento en que los jóvenes del CCH discuten eh, qué van a hacer, cómo se van a manifestar en contra de los diversos feminicidios o las diferentes violencias que se dan en sus, en sus campus o en la universidad, ¿no? Todo, o sea, que de pronto tengas a un grupo de, de jóvenes, de a un grupo de estudiantes, eh, hombres a los cuales las mujeres le dicen tú no puedes participar, tú no puedes ser solidario conmigo, uh -huh. o sea, eso ya, ya te lleva a otro tipo de violencias, ¿no? o sea, si no habían pensado... Este, toda una serie de epítetos en contra de las mujeres por ser mujeres, en ese momento probablemente los piensen.
14: Así es. ¿Qué haces? Sí, yo creo que el problema es que eso acaba esencializando, uh -huh. ¿no? O sea, las identidades. Entonces, nosotras, como somos mujeres, somos víctimas, el discurso de la víctima, que a mí no me gusta nada, creo que se cristaliza mucho a veces, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, y dar por hecho que los hombres, como son hombres, son violentos, ¿no? O sea, de hecho, yo lo, yo lo que planteo en todo mi libro es que es un tema cultural, o sea, uh -huh. el problema es cómo somos educadas, educados, cómo somos socializados unos y otros, ¿no? No es un problema de naturaleza, pues, ¿no? Uh -huh. No es Entonces un problema yo siento... de naturaleza,
3: pero a ver, si yo, na si yo nazco hombre en México en 1986, ¿no? uh -huh. pues, estadísticamente puede puede ser más violento. Que, claro, que en otro país claro, pero, donde la estructura pero por cómo, no sea
14: heteronormativa, como es aquí. Pero como, por cómo te educaron, o sea, es lo más proba probable, o sea, sí hay una Ajá. probabilidad de, de violencia, pero Ajá. por cómo fuiste socializada, socializado, no porque Sí, no porque naciste hombre y eres malvado. tus genes Ajá. traigas eso, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, o sea, a mí me preocupan esos discursos que apuntan al esencialismo, porque entonces... Ahí es, es como plantear un determinismo, ¿no? Uh -huh. Que no nos lleva hacia ningún lado. Yo sí creo en la posibilidad de transformación de hombres y mujeres. Y además creo que las mujeres también nos tenemos que transformar, ¿no? Y, y pensando, Porque así como uh -huh. los hombres traen esa idea de que, ¿no? De que ellos pueden, sí. de que tienen que demostrar, etcétera, etcétera. Bueno, las mujeres también somos educadas a que siempre tenemos que sentirnos deseables, que siempre tenemos que estar bonitas, que o que nos ponemos incluso en lugares eh, muy peligrosos, ¿no? Por estar atendiendo a esa feminidad que nos inculcaron y que, y que nos enseñaron, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tuve hace como un mes una estudiante que me fue a ver y me cuenta que hay un compañero que le está violentando, que le está mandando mensajes, que la hacen sentir muy incómoda, ta, ta, ta. Bueno, ya. Tuve una serie de escenas donde ella se siente acosada. Y entonces, su respuesta es, lo cité... Así para hablar con él, ¿no? Entonces sí, lo cita el chavo a solas en un parque, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, de repente es así como, bueno, pero, a ver, ¿realmente qué estabas buscando, no? Sí. Eh, si tú ya decidiste que esta persona no te gusta, ¿por qué no pones distancia física? Entonces, todo esto para decir, yo creo que las mujeres también nos tenemos que transformar, ¿no? Y a veces ese discurso de víctimas eh, eternas, bueno, tampoco hay, o sea, cristaliza, vuelve a cristalizar esas identidades, y entonces, ahí hay una imposibilidad de transformación, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres nos tenemos que transformar y eso tenemos que generar relaciones más respetuosas con nosotras y nosotros mismos y con las otras personas, uh -huh. desde luego.
1: Y es que está en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Está en las fisuras, digamos, el señalamiento que hace Inés poniendo el acento en el poder me parece como fundamental y sobre todo en el México de hoy, uh -huh. en el que si elaboráramos una serie de frases que los candidatos en los estados hacen sobre este sobre su participación los los candidatos hombres sobre ser hombres y enfrentar la adversidad política yo creo que tenemos una antología muy interesante Perfecto. lo que señala Luisa sobre la, la parte de los hombres muchos hombres son atacados por las cualidades femeninas que poseen
10: es sin cierto. que sin que
1: sean sin que sean digamos este sin que sean homosexuales sino Total. hombres que son puede, que pueden ser tímidos pueden ser callados uh -huh. de bajo perfil este tal vez temerosos de enfrentar una riña ese uh -huh. tipo de cosas son es. es el poder no ahora este y es una acento. violencia también uh -huh. pongo un acento digamos cómo hacer Mariana, sin al, sin afectar la libertad de expresión de tener esa exhibición de la, de la, del horror en los, uh -huh. en las portadas de los periódicos. Juan ese va a reír de mí, pero hice un experimento desde campo <ríe> y compré, y la gente que iba conmigo me dijo, pero por qué compras la prensa y el gráfico, son repugnantes las portadas. Entonces me pasé de la calle de Mexicali a la calle de Michoacán, uh
10: -huh. este
1: con las portadas, por los restaurantes que están afuera, y la gente me veía muy mal. Uh -huh. con el periódico, lo puse de un lado de la, de la mujer que estaba con un balazo y del de de candidato de paseo el Grande, uh -huh. una portada y era una reacción de la gente que estaba sentada de muy adversa uh -huh. pero está en el puesto de periódicos y cualquiera lo puede comprar
14: y se compra ¿No? y además se venden muchísimo sí, si no, ¿Qué, no pasa?
1: ¿qué pasa con eso? Eh, sin limitar la, la libertad de expresión, o sea, hay una manera de entender la exhibición de las víctimas de, una, de otra manera
14: la sí. dignidad de las personas, que decías hace rato. Sí, exacto. Yo lo que propongo es... Eh, obviamente no estoy de acuerdo para nada con la censura. O sea, uh -huh. yo creo que eso nunca es una salida decir de repente, a ver, prohibidas estas imágenes. Bueno, todo el mundo va a querer <risa> esas imágenes, ¿no? Pero lo que sí creo es que habría que producir otro tipo de imágenes, ¿no? Eh, o sea, y yo eh, ahora sí que aludo mucho a, a las y los artistas, a la gente que se dedica a trabajar con con imágenes, con artes escénicas, bueno, que hay otras maneras de hablar de esto, ¿no? Incluso en nuestros relatos, ¿no? A veces nuestros relatos están como muchísimo más cargados al detalle, ¿no? Al detalle pornográfico de la violencia que decir, a ver, o sea, aquí hay una vida que ya no está, ¿no? Hay una persona que todos los días llevaba a sus hijos a la escuela, que no sé qué, y, y bueno, y esa persona ya no está. ¿Qué pasa ahí, no? Yo creo que hay que producir otro tipo de imágenes, hay que proponer otro tipo de narrativas, de discursos que justamente le pongan mucho más énfasis a la dignidad, eh, a lo que implica la vida de una persona, que quedarnos en el detalle pornográfico, porque bueno, eso nos lleva justamente a seguir cosificando, a, aunque sea ya a las personas muertas, no pero bueno, a seguir cosificando y a a gozar un poco de, de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que proponer, creo que habría que imaginar, habría que crear más que censurar, ¿no? Sí, y es, esa, es, esa es una tarea que tenemos enfrente también.
2: Es interesante esto que, que planteas, pensando en, en la conversación que tuvimos hace un par de semanas con Fernando Bonilla sobre Fuente Ovejuna, la puesta en escena, la... Eh, la actualización que hace él del texto de Lope de Vega y lo que deja de las de los pocos fragmentos que deja tal cual eh, Fernando Bonilla de, de López de Vega es eh, el discurso en Fuentevejuna gira en torno a una violación ¿no? pasan muchas cosas pero pero lo que desata la violencia es una violación y, hay, y la, la mujer violada tiene un monólogo, Lucrecia tiene un monólogo fundamental, donde dice es que ya no soy, ¿no? Uh -huh. Todo eso que yo era, ya no soy, y ustedes se quedaron callados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a quedar todos viendo esto? Eh, esto que ha, es la negación de mi ser, además, bueno, pensando en, el, en el, los siglos de oro y en lo que implicaba la virginidad femenina y una serie de temas. Pero ella había elegido quién era, quién iba a ser, digamos, el depositario de ese regalo que era la virginidad y tal. Y de pronto se lo quitan. Y ella dice, ¿y ahora quién soy? Entonces, es cuando la comunidad entera se empieza a preguntar, ahora sí nos han quitado todo.
14: Exactamente.
2: ¿No? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es, esa propuesta de, de Fernando Bonilla me parece interesante en ese sentido. Digo, además de que eh, desde el lado de la dramaturgia vale mucho la pena, pero pero sí, si exacto, es yo lo que
14: lo que pienso del feminicidio es que no es no solamente es una violencia directa contra la víctima, es una violencia contra la comunidad en sí, uh -huh. porque además ahí donde violan o matan a una mujer hay un tejido social que se deshace, es el principio de la guerra, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que hicieron en Guatemala, por ejemplo, donde durante los 36 años de conflicto el feminicidio era una estrategia militar contra insurgente, ¿no? Y lo que hacían era llegar a las comunidades indígenas, violar y matar a todas las mujeres, y esa era una manera de matar a la comunidad entera, ¿no? Entonces yo creo que así es como debemos de empezar a ver el feminicidio, no como que es una, un asunto donde solamente las mujeres somos afectadas, sino al final la sociedad entera... Está, y la prueba es que en México, después de los crímenes de Juárez, vino... La normalización, ¿no? La llamada guerra contra el narcotráfico en donde el horror se hizo cotidiano, entonces ya hombres, mujeres, quien sea, nos acostumbramos a ver cuerpos tirados, colgados en puentes, ejecutados, o sea, es decir, el feminicidio es solamente el primer paso y ahí se rompe el tejido social y me parece que esa idea de fragmentación es la que se busca. No. Pensando en, en la prevención,
3: eh, aquí nos mandan una pregunta: dice, si una es violentada, ¿cuál es la primera acción para pedir ayuda? ¿Con quién hablar? ¿A dónde ir? Si los protocolos no sirven, si las autoridades no proponen, si los, los medios no ocultan. Sirven? No lo sé. ¿Qué eh,
14: preguntaría? Bueno, ¿los protocolos de las universidades o de qué protocolos? En general, estamos o,
3: o, ¿qué, ¿qué haríamos si, si de pronto estamos siendo
14: violentadas? Pues hay, hay organizaciones no gubernamentales uh -huh. que se encargan de trabajar el tema y eh, creo que un asunto así muy de, digamos, de sentido común. Es, es hablarlo, es hacerse de una red cercana ¿no? es decir, que una se siente en peligro que esos son el tipo de cosas que no hacemos las mujeres por ejemplo, ¿no? entonces es el silencio, callarnos este, vernos en privado uh -huh. con nuestro violentador ¿Sí me entonces sí. bueno, hay que hacerse de una red hay que decir que esto es, está sucediendo hay que pedir ayuda psicológica también porque eso influye muchísimo en la subjetividad, una comienza a tener miedo, una comienza a, a aislarse, a no querer salir etcétera etcétera y bueno obviamente también está el o sea puede ser hacerse una denuncia al ministerio público que la verdad no no funciona mucho o sea no así como que solamente para que haya ahí un antecedente un precedente, sí. un precedente de que está siendo violentada pero bueno van a ser una serie de preguntas súper incómodas yo creo más en la posibilidad del cuidado entre Así, entre la propia sociedad, ¿no? Que también uh -huh. me parece que esa es una transformación a la que deberíamos de apostar. O sea, no tanto eh, pensar en cárceles, <ríe> ¿se explicó? Sí. Sino pensar en cómo nos cuidamos entre nosotras y nosotros. A veces el, el castigo social funciona muy bien, ¿no? O sea, es decir, ahí cuando, en una universidad, por ejemplo, o sea, ya se sabe que hay alguien violento que hace, ¿no? Que... Eh, es decir, que acosa a las estudiantes Ahí si le, si le aplicamos el silencio Así entre los colegas las cole Bueno, ahí puede empezar a, a surtir eso un efecto ¿Sí me explicó? Eh, y eso es lo, para mí el primer cuidado que tendríamos que tener Y obviamente eso implica socializarlo, hablarlo Obviamente no con todo el mundo O sea, con alguien que sabemos que nos va a escuchar Que nos uh -huh. va a creer, que se va a preocupar y bueno, ya estar dando cuenta de dónde estamos, este, ¿no? Es, es así.
1: Acercarse a las redes de mujeres, donde hay juristas, médicos, así gente es. que puede traducir las uh -huh. emociones que son únicas en cada persona, hombre o mujer.
14: Exactamente. La
1: confusión, el horror, el uh -huh. miedo, el llanto, ¿no? Así es, así que, es. Que, que las traducen personas que ya tienen la experiencia de mediar frente a la autoridad.
2: Exactamente. Y eh, pensando que es 15 de mayo, Día del Maestro, sí. pensando en, en comunidades académicas, pensando en, en jóvenes que llegan al CCH que llegan a, eh, y que llegan además con este discurso de eh, lo mejor que le puede pasar a una mujer es la atención masculina, la atención masculina siempre es un premio… Uh -huh. eh, este, te, te molesta porque te quiere, te cela porque te quiere, Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo? Digo, uno es maestro y tiene un grupo de 90 personas y, y, y está intentando este, sobrellevar eh, la, el día la día. clase, <risa> el día a día, la clase, las, la, la factura de la luz y todo lo que se atraviesa en el camino. Pero hay signos que un maestro pueda detectar fácilmente. Hay sí. algo
14: que pueda hacer, sí, yo creo que sí. O sea, incluso a veces como maestras mismas somos violentadas, sí, sí no. Pero creo que es interesante generar esa reflexión colectiva, justamente a veces la, la forma de neutralizar eso es como decir, bueno, a ver, vamos a reflexionar entre todas y todos cómo, cómo estamos viendo, ¿no? Cómo estamos viendo estas, est, no, estas Voces que de repente se alzan demasiado, estas actitudes corporales, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo? Y eh, a veces no es un trabajo fácil, pero en mi caso, a veces eh, yo he visto que eso funciona más que ir a denunciar, ¿no? O sea, de pronto a un chavo que parece que es violento, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta de su propia violencia, ¿no? Y la reflexión colectiva siempre ayuda muchísimo más, ¿no? Porque ahí sí hay una... no sé, o sea, el efecto es totalmente distinto, ¿no? Pues para enriquecer justamente este este diálogo
3: colectivo, estas discusiones, tenemos ¿cuántos libros? De Mariana Berlanga, tres libros de esta mirada al feminicidio, eh, importantísimo leerlos, acercarnos a estos textos para justamente seguir conversando y abriendo nuestra mente, eh, son tres, son dos, o son es uno? tres
2: ejemplares para Ajá. regalar con, por Twitter, que estoy leyendo el mensaje de Vania y <risa> me pegue con la regla, Ajá. me, me tornuda encima que eso me da más miedo, a ver. tres ejemplares para regalar por Twitter con nombre completo, no nombre completo, Ajá. Y el hashtag Mirada al feminicidio Tres ejemplares
3: para regalar por Twitter Nombre completo Hashtag Mirada al feminicidio Lo estuviste presentando recientemente En la fiesta del libro y la rosa Mariana, ¿no ¿tienes alguna presentación pronto? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde podemos entrar en contacto contigo?
14: Pues la verdad es que me han estado invitando a varios lugares, ¿no? Este Ya lo presenté dos veces en la UNAM, uh -huh. una vez en la UACM, hace 15 días estuve en Pachuca presentándolo, entonces... Pues ahora sí que invítenme, ¿no? Podemos organizar. O sea, la, el libro es un pretexto para tener esta reflexión colectiva, ¿no? Entonces mm. yo, incluso me gustan mucho más las, las presentaciones con pequeños grupos donde realmente se sí. puedan hacer preguntas, donde realmente se pueda reflexionar sobre el tema más que, así como decir, ah, miren, aquí este libro tengan con su mano, ¿no? Yo creo que es un, es, o sea, para mí al, en el momento de escribirlo y tal era como una oportunidad justamente de diálogo y ahorita es de esa manera como lo estoy queriendo presentar. ¿no? ¿Tienes
3: alguna cuenta de Twitter o de Facebook para que puedan escribirte los que hacen comunidad con nosotros? Sí, en
14: Facebook estoy como Mariana Berlanga Gallón, así, mi nombre tal cual y en, en Twitter Berlanga Mariana
3: En un momento más compartimos estas redes sociales, justo para seguir hablando de un tema tan importante, Mariana Berlanga muchísimas gracias por acompañarnos esta no, muchas mañana Muchas gracias a ustedes Qué tema, cuánta cuánta reflexión. Hasta hace calor en esta cabina, se puso buenísimo. Vámonos con un poco de música para seguir discutiendo.
1: Vamos a escuchar de Trío Ceremonia.
16: Embrasse-moi de subord, viens mon ange, retrace le ciel, j'irai crucifier ton corps, pour je Dépuner et tes ailes embrassées, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir et viens. Emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi, et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelassons-nous, et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Salaud, qui pille le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile J'aime tes larmes quand tu aimes la sueur, le sang, rendons-nous amants Passion qui se saigne, j'aime quand mon écorché est vivant Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes Et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme Tous ceux qui brûlent leur voile Embrasse-moi de subord Viens mon ange, retracer le ciel J'irai crucifier ton corps pourrais-je des tes et des ailes Embrasser, te mordre en même temps Enfoncer mes ongles dans ton dos Brûlant, te supplier de me revenir Et tout faire autour devoir partir et viens Emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi. Et laisse-toi tranquille à la fois Mais le foie entrelassons-nous Et lassons nous mêmes en dessous. Serre-moi, encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi, encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi.
0: movimiento.
3: Son las 9 de la mañana con 56 minutos, estamos por finalizar casi esta transmisión de primer movimiento, no sin antes agradecer por supuesto a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, creo que ya se fueron todos los libros.
2: Ya se fueron ya. todos los libros, eh, en un momento más tendremos la lista.
3: Pero sí, ya se fueron todos los
2: libros. Y pues se queda esta reflexión ¿no? de, de cómo estamos, cada quien está, está dándole visibilidad a esto. Y esto me parece muy interesante lo que, lo que dijo Mariana de poner énfasis en la dignidad de las personas. ¿no? Hablábamos ahora de, de la forma en la que se en la que se reportan, y lo hemos hablado mucho además en este espacio, la forma en que se reporta la violencia, en sí. la que se reporta eh, ciertos... Eh, crímenes espeluznantes ¿no? y lo que y lo que pensábamos ahora así a bote pronto fuera del aire es bueno, tan tan tremendo y tan indignante y tan eh, punible es una muerte como la otra ¿no? no sé si sea necesario que nos enteremos de todos y cada uno de los detalles y muchísimo menos estoy segura de que necesitemos fotografías es la gran controversia Pero hay, pero hay opiniones encontradas ¿no? B vale la pena que lo sigamos reflexionando Para que tengamos los medios que queremos ¿Con quién estuvimos Los co que nos
3: sirven Con quién estuvimos conversando Sobre ese tema justamente de la imagen Aquí en Primer Movimiento Estoy tratando de recordar si fue con Olivia Cerón O si fue con alguna con alguna Otra periodista Justamente cuando hablábamos de los jóvenes Que fueron asesinados en una escuela En Guadalajara Si no me equivoco ¿En Monterrey? En Monterrey. Fue en Monterrey. Y, y pero bueno, ojalá que podamos recuperar esta conversación en el podcast porque también hubo una conversación anterior cuando fue el caso del niño sirio, por ejemplo Ahí y de la importancia de esa imagen
2: con Daniel Moreno y Fátima Fernández Ajá. Uh -huh. fue una, sí, también han sido conversaciones sí. muy interesantes pero bueno, no, no, ah, bueno. evidentemente no hemos logrado resolver el asunto, así es que
1: y la transversalidad del tema, porque, no sé, por sí. ejemplo la violencia en el noviazgo, la violencia intrafamiliar, uh -huh. eh, ¿Cómo van a denunciar, digamos, este, las mujeres o los niños si no hay un sostén que, que les permita sostenerse, independizarse, tener un trabajo, tener un ingreso? ¿Hablas Entonces, de la cuando, violencia económica cuando, también? Cuando dependen, digamos, estas consideraciones de que por ser mujeres son, son menores, son menores de edad, son débiles mentales, son sujetos de violencia, son agredidas de una manera terrible por sus mismas parejas que dicen que las aman, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Digamos, pienso en la entrada que hicimos de la nota por los candidatos, por los candidatos a mm. una delegación Gustavo Madero, Cautemo y Iztapalapa, donde están los mayores índices de feminicidios, ¿no? ¿Cómo resolver ¿Sí? esa este denuncie deje a ese hombre? ¿Pero qué es, qué, qué, qué sostén ahí?
2: y qué y posibilidad volvemos cerramos un poco el ciclo eh, pensando en lo que hablábamos de fibromialgia al principio del programa uh -huh, ¿no? es. que también hay un asunto de si no nos ponemos de acuerdo en que eso es un eso existe que eso es un padecimiento uh -huh. que eso es algo que hay que, que que se tiene que atender que se puede diagnosticar que ya se reconoce como una enfermedad no si ya reconocimos que tenemos que como sociedad tenemos problemas en estos eh, en este ejercicio del poder ¿no? Que, que pensamos que el poder sirve para abusar de los otros y no para servir mejor a los otros, pues entonces nunca vamos a poder encontrar un... O sea, si ya lo sabemos, ¿por qué no, por qué no actuamos en consecuencia? No sabemos así, enfermos, y ¿por qué no hacemos algo por ello?
3: El libro se llama Una mirada al feminicidio, es de Mariana Berlanga. Lo pueden encontrar en Editorial Itaca, también en la UACM, y lo pueden encontrar aquí en Primer Movimiento. Nosotros ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, son las 10 de la mañana en punto. Y agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Radio UNAM, a todo el equipo de TV UNAM, por hacernos llegar en día festivo. A tantas personas. En día
2: festivo, felicidades a todos los maestros, felicidades a todos los que no lo saben, pero son maestros. Y vámonos a trabajar sí. Muchas
1: gracias Gracias, gracias Lisa Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad